0: Hey,
1: hey. Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy-Your-Bike-Podcast-Folge. Heute, ist, ich glaube, eins der ersten Male, dass ich remote einen Gast habe. <lacht> Hallo, Bastian Wölfle, Spitzname Schlingel. Da findet man dich auch bei Instagram mit Schlingel. Korrekt. Und du bist bekannt, mir bekannt. Ich habe das in einem der letzten Podcasts auch schon geteasert, ähm, als, äh, weil, weil du bei Bits und so immer mit dabei bist. Ich glaube, seit vielen, vielen 2011. Jahren jetzt mittlerweile. 2011, ja. Krass. Elf Jahre Podcasten. Und der nee, seit
2: 2006 Podcasten, seit 2011 Bits und so.
1: Ja, ja, okay. Also du hast davor schon gepodcastet. Okay. Ja, genau. Das wusste ich gar nicht. Was hast du denn davor alles so gemacht?
2: Ich habe angefangen mit einem Videopodcast. Hallo übrigens erstmal. Ja, ja. Genau, genau ich habe ich hab 2006 mit einem Videopodcast, Technik-Videopodcast angefangen. Wir waren da so eine der ersten im deutschen Markt. Damals hießen wir Digital Upgrade. Haben wir, weiß ich nicht, acht Jahre geschafft und die Videopodcast zu der Zeit sehr schwer, so ein Powerbook G4 hat halt einfach sechs Stunden gerechnet, bis dieser Film hinten draußen war, der 17 Minuten lang war oder so, das war noch so pre-YouTube und äh, dann irgendwie MacCast mitgemacht und verschiedenste, also ich habe 47 Podcasts gefühlt gemacht über die Zeit und momentan sind es noch so vier aktive und das mache ich halt seitdem, aber
1: das ist das so eins meiner großen Hobbys und damals die Videopodcasts die waren dann auch noch äh, einfach auf dem auf dem kleinen iPod als Video zu genau. sehen ne <lacht> Ja, wir hatten genau, es, es
2: gab verschiedene Feeds. Es gab so ein iPod-Feed, wo wir ein optimiertes Video für den iPod-Feed gemacht haben. Ganz am Anfang war das ja noch nicht mal HD. Das war damals noch kein Ding. Wir haben irgendwie 640 mal 360 oder sowas als Auflösung rausgepumpt. Das ist aus heutiger Sicht völlig albern. Ich habe den Video-iPod neulich mir wieder rausgenommen und so angeguckt und so. Darauf haben wir echt Videos angeguckt.
1: Das ist völlig, völlig haarsträubend. Ja,
2: Aber das war damals halt ein Ding. Ne?
1: Ja. ja, ich kenne dich über, über Bits und so. Und da haben wir uns auch okay. einmal persönlich getroffen in München, als ihr eine Live-Show hattet. Da haben wir uns, mhm. glaube ich, mal kennengelernt. Und dann später ja. nochmal meine Fotokina. Da hast du genau. Video gemacht. Da haben wir uns dann ja mal wieder ja. getroffen. Und wir sind so lose in Kontakt geblieben. Und ich habe so ein bisschen beobachtet. Jetzt nochmal die anderen Podcasts. Da ist ja einer Run, Run, Eat, Cook, Repeat. Run, Cook, Eat, Repeat. Genau.
2: Du musst, kannst es laufen, dann musst du kochen, dann kannst du essen, dann kannst du...
1: Ja, ja, genau. Kurzer Dank an den Sponsor dieser Sendung. Und zwar freue ich mich, dass Moon Valley wieder mit an Bord ist. Moon Valley... Ein Bio-Riegel, Energieriegel, gibt es auch Proteinriegel. Ihr seht hier auch auf dem Tisch stehen den Post-Workout-Mix. Das ist ein Recovery-Mix, den man trinken kann. Es gibt auch Getränkepulver für die Trinkflasche und so weiter. Guckt euch das Sortiment einfach mal bei uns im Enjoy Your Bike Shop an. Ich verlinke das unten auch. Entwickelt wurde das Ganze von drei Trailrunnern. Ultrarannern, die wirklich lange und stundenlang laufen müssen. Emily Forsberg, Mimi Kotka, Ida Nielsen aus Schweden. Und das Ganze in Bio-Qualität produziert. Und ja, gerade für Läufer, und deswegen ist das für uns Radfahrer natürlich erst recht gut, muss das Ganze natürlich leicht verdaulich sein. Einfach zu essen sein, ohne viel zu kauen, ohne das Gefühl, dass man vielleicht aus Versehen mal so ein Krümel einatmen kann und so weiter, dass die Energie sofort äh, geliefert wird und ich habe hier auch mal so einen Riegel ausgepackt dass ihr euch das mal angucken könnt in dem Fall Rote Beete Orange einer meiner Lieblingsriegel und ja, ihr seht, eine weiche Konsistenz. Ich kann den hier so ein bisschen biegen, ohne dass er zerbricht. Also ich kann hier fast so ein U draus machen, ohne dass das Ganze anfängt zu krümeln. Ganz, ganz wichtiger Punkt, unterschätzt man oft. Und nicht zuletzt das Allerwichtigste ist natürlich, dass die Riegel auch schmecken. Wir haben hier natürliche Zutaten, Bio-Zutaten, alles natürlich. Und dadurch schmeckt das Ganze auch nicht übersüßt, nicht künstlich. Und jetzt weiß ich hier selber mal rein, weil kann man gar nicht aufhören zu essen. Mm. Geil. So, ich komme mal schon wieder auf. Den Riegel, den ich hier gerade gegessen habe, der hat nur acht Zutaten. Datteln, Reissirup, ein bisschen Erbsenprotein dazu. Dieses Erbsenprotein, unterschätzt das nicht. Ihr seid stundenlang unterwegs und euch fehlt die Proteinquelle. Und die haben viele andere Riegel nicht, die einfach nur Zucker, Zucker, Zucker haben. Ne? Jeder Riegel hat zwar eine leichte Süße, aber nicht so übertrieben süß, dass man irgendwo nach fünf Stunden denkt, oh, noch so ein Riegel und noch so ein Riegel und noch so ein Riegel. Also, wirklich gut gemacht und selbst wenn ihr hohe Intensitäten fahrt, das Ganze ist dadurch, dass man dass es nicht krümelt und so gut kaubar und äh, schluckbar ist, selbst dafür gut geeignet. Also ihr müsst dann vielleicht gar nicht unbedingt ein Gel nehmen. Ja, schaut euch bei uns im Shop mal die Mixboxen an. Einmal die Oats and Dates, das sind die Energieriegel. Aber auch die Proteinriegel sind nicht doof. Das ist zum Beispiel etwas, was ich nach dem Sport, direkt nach dem Sport als Recovery benutze. Oder eben den Post-Workout-Mix. Ja, das ist so ein Shake, den man euch machen könnt. Der ist sogar lecker, wenn man ihn nur mit Wasser macht. Muss man gar nicht mit Milch oder Hafermilch machen. Und gerade in diesem offenen Fenster in den 30 Minuten nach dem Sport wirklich schnell Proteine, Kohlenhydrate wieder reinzukriegen. Das ermöglicht euch natürlich am besten so ein Shake oder eben Energieriegel. Ja, und als kleines Probierangebot bekommt ihr auf die Riegel, zumindest auf die Riegel 20% Rabatt, wenn ihr den Code Riegel bei uns im Enjoy-Bike-Shop eingibt. Also vielen Dank an Moon Valley für die Unterstützung. Ich hoffe, den einen oder anderen damit auf den Geschmack zu gebracht zu haben und esse jetzt hier mal ein Riegel mal auf. Weiter im Programm. Wer dich von ganz früher kennt, weiß, dass das mit dem Laufen, glaube ich, auch nicht immer so war, dass du laufen gegangen bist und Sport gemacht hast und ähm, ja. jetzt mittlerweile ist es so und deswegen auch dieser Podcast, dass äh, das Spannende ist, dass du jetzt zum Sport gefunden hast, über wie auch immer, das kannst du ja später nochmal erzählen mhm. und jetzt... Aktuell waren wir wieder am Texten, so mit Gravelbike, und da war ich, glaube ich, ein ganz guter Ansprechpartner. Und dann hatte sie ja. gesagt, ich habe da nochmal so ein paar Fragen und dann habe ich gesagt, okay, das ist ja, oder wir haben beide gesagt, das ist ja gar nicht blöd, das mal zu verpodcasten. Und haben uns dann überlegt, ob bei dir oder bei mir, und ich sind jetzt hier bei mir gelandet und äh, oder bei uns. Und dann. Äh, hoffe ich, dass ganz, ganz viele da aus diesen Fragen und Antworten ganz viel schöpfen können, die vielleicht selber Anfänger sind. Ich glaube aber, dass da auch vieles dabei sein wird, was den alten Hasen noch interessieren kann. Weil ich glaube, selbst wenn man zehn Jahre Rad gefahren ist, kommt immer irgendwo wieder ein Tipp dazu, wo man sagt, okay, da habe ich ja noch gar nicht dran gedacht. Weil manch oft holt man sich so ein Fahrrad aus dem Regal raus
0: mhm.
1: fährt äh, <lacht> und fährt los und weiß gar nicht, was man da so genau macht. Und dann merkt man, oh, hier tut vielleicht mal was weh und hier ist es irgendwie, komme ich nicht so gut um die Kurven rum oder es ist alles, ist holp, ist alles holprig, was auch immer. Ich habe einen Platten, was mache ich? Und der, der, wir, wir haben nichts geskriptet. Ich habe ein unscharfes Dokument von dir bekommen mit den ganzen Fragen, die du machst und ich weiß nicht, was auf mich zukommt heute. Ja. Und ich hoffe, genau. dass ich da viel beantworten kann. Ich habe auch ein paar Stichpunkte hier stehen, die ich vielleicht ansprechen werde.
2: Da bin ich ja mal gespannt. Ich habe wirklich sehr, sehr viele Fragen, die sich irgendwie angehäuft haben und die, ich bin wirklich gespannt. Die sind gekommen, während du jetzt Rad gefahren bist oder auch vorher schon? Oder? Teils, teils. Ne? Also, ja. ich, also gleich Spoiler-Alert Spoiler vorneweg. Ich habe bereits mir ein Fahrrad gekauft und ich fahre schon damit Fahrrad. Also in den Brunnen bin ich schon gefallen. Ich habe da trotzdem Fragen dazu, die sich für mich immer noch nicht so ganz geklärt haben. Und dann dann kamen jetzt, also ein paar Sachen sind einfach so grundsätzliche Fragen, die ich dann so hatte. Also ich, ich hatte vorher schon ein Fahrrad, ne? so ist es nicht. Über <lacht> ein La Lastenrad ich, hast Scrabble. du über Bits und so drüber
1: gesprochen. Über ein Lastenrad hast du über Bits und so lange gesprochen. Ja, ich hab,
2: also ich habe, ne, wer, wer, wer hat nicht irgendwie ein Fahrradproblem? Also ich habe ein Mountainbike schon lange, also das ist ich hatte schon immer ein Mountainbike, habe vor, vor ein paar Jahren ein neues gekauft, aber ich habe auch ein Lastenrad, ähm, der das bei uns halt ein Auto ersetzt, weil ich zu Hause hier halt nur, ich habe einen Urban Arrow, nur mit dem Urban Arrow rumfahre und halt meine Tochter in den Kindergarten fahre und damit einkaufen fahre und wir haben ja inzwischen Lastenradparkplätze bei uns im Kaff und das ist richtig viele, also die haben tatsächlich ernsthaft Autoparkplätze weggekürzt, um da Lastenradparkplätze hinzustecken äh, und die Stadt ist bei uns auch, sehr, 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 sehr gut dabei, das zum Beispiel zu fördern. Die haben 1000 Euro von unserem Lastenrad bezahlt, was halt schon einfach ein netter Anreiz ist, wenn du halt die Möglichkeit hast, dass du die Förderung bekommst. Und das ist ja, das ist ja wirklich in jedem Ort, in jedem Bundesland irgendwie komplett anders. Aber ja, also ich war schon immer auf zwei Rädern unterwegs, schon seit meiner jüngsten Kindheit. Und hatte da immer Begeisterung für Mein Vater, hat ein völliges Fahrradproblem. Also, du wirst wahrscheinlich
1: lachen, aber der hat irgendwie sechs Fahrräder oder so. N plus eins. Ähm, also, bei uns hier im Podcast oder wir nennen das immer N plus eins Fahrräder, ja. muss man haben. <lacht> ja,
2: und ich sehe ich seh die Veranlagung bei mir auch. Ähm, aber noch bin ich jetzt bei nur drei Fahrrädern Also, naja, im Keller steht eins oft noch auf der Rolle. Also, auf zum Suito.
1: Da stimmt, da die hast die ja. Ja, ja, die, die Rolle hast du ja auch. Bei Zwift habe ich die ja, schon genau. gesehen. Ja.
2: Genau. Und die brauche ich zum Glück ja momentan. Ich weiß, Wetter sehr gut ist, aber im Winter. Also vielleicht ist das ja alles 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 ganz anders. Aber genauso. Das heißt, ich habe ein paar Fragen kamen halt jetzt einfach dazu, weil man hm. sich mit dem Zeug auseinandersetzt. Und ein paar Fragen sind schon die die sind schon abgehangen. Die haben schon
1: die sind ja. vollmundiges. Erfahrung. Ja, ich bin gespannt. Und du bist zum Sport gekommen. Wenn ich dich über die Podcast, wo ich dich so beobachtet habe, ist das ja glaube ich erst ein paar Jahre her, ne? Ja, ja. also ich habe ja mal super viel gewogen und ja. habe damals sehr
2: viel abgenommen und also ich habe wirklich über mindestens 110 Kilo gewogen, vorher habe ich mich und ich bin 1,70 groß, Das hm. kannst du mal überlegen, wie kugelig man dann so ist und ich habe dann damals, da machst du ja auch keinen ernsthaften Sport, also ja. du gehst auch nicht laufen mit 110 Kilo und ich habe damals sehr viel abgenommen, Ernährung geändert und einfach keinen Shit mehr gegessen, um es kurz zu fassen und habe dann so gemerkt, so, krass viel Energie. Ich möchte irgendwas tun. Habe damals dann beim Laufen angefangen. Ich habe von Anfang an irgendwie auch sehr viel in Barfußschuhen gemacht. Das heißt, ich laufe auch anders als die meisten Leute, die so mit dem Laufen anfangen. Und habe hab das super gern gemocht. Also es war irgendwas, was ich immer gern gemacht habe. Und dann habe ich ganz viel Hit-Training damals gemacht. Und ähm, das Laufen ist, ist hängen geblieben. Und aus dem Laufen ist halt irgendwann so, ja, Asphalt kannst du schon machen, wenn es halt nicht anders geht. Und ich bin immer lieber durch den Wald, geballert und auf eine, wenn ich einen Single-Trail im Wald gefunden habe, lieber den genommen und ähm, da ist dann, also ich, wir haben hier keine Berge, ne? so richtig, also ich wohne in Bayern, Münchner, Münchner Raum und man verbindet Bayern immer mit Berge, den Münchner Raum aber halt nicht, wir sind sehr sehr, sehr flach, also da, da, ähm, da hast du, glaube ich, irgendwie mehr Erhebungen vor der Tür als ich und, aber die logische Konsequenz ist natürlich, wenn du gerne auf Offroad läufst und Berge in der Nähe hast, das miteinander zu kombinieren und daher ich, habe ich sehr viel Begeisterung für dieses Trailrunning irgendwann entdeckt und bin halt da dann hängen geblieben irgendwie und deswegen auch unser Podcast, also Run, Cook, Eat, Repeat ist im, Gro im Großen und Ganzen ein Trailrunning Podcast um, weil mich der Sport auch so als Sport, also auch als passiver Sport, das ist der einzige Sport, der mich als passiver Sport interessiert. Also ich kann, andere Leute gucken irgendwie Fußball, weiß ich, das, ich könnte nichts langweiliger finden. Ich Tour de France, kein kein Gramm, Entschuldigung an alle da draußen, die sich jetzt beleidigt fühlen, kein Gramm Begeisterung dafür, aber ich kann stundenlang die Nacht durch den UTMB angucken. Äh, wie, wie Leute um diesen Mont Blanc rumrennen. Und ich weiß alles darüber. ne? Ich kann dir irgendwie Golden Trail World Series Ranking sagen, was was ich überhaupt nicht verstehe, weil eigentlich interessiert mich so eine Scheiße nicht. Ich mache Sport, weil ich Bock drauf habe, Sport zu machen und Bock drauf habe, rauszugehen. Aber da ist es anders bei diesem Sport und das finde ich halt total, ja, finde ich spannend und ich mache das total gern. Und ähm, ja, und so kam ich dann halt irgendwie zum Sport und bin da halt hängen geblieben.
1: Ich erinnere mich noch an, an Freeletics, glaube ich. Das hattest du damals ja. mal als App gemacht und so weiter. Und dieses Trailrunning habe ich immer bewundert, weil ich das auch geil finde. Hm. Aber ich habe immer Angst, dass ich mir alles kaputt mache beim Bergablaufen. Also, ich habe da, ich laufe mal, ich, ich, da muss man doch auch wirklich langsam anfangen. Ich glaube, dein Co-Host bei, bei, bei deinem Podcast, der ist auch richtiger ja. Trailrunner, ne? also richtig ja. so ein bisschen ambitionierter und langjährig erfahren. Ja. Und du bist sozusagen der in Anführungsstrichen Neueinsteiger. Genau. Hast aber, was ich gesehen habe, schon so richtig Marathondistanzen, glaube ich, so in die Richtung Ultra auch jetzt gefinisht. Ne? Ja, ich habe.
2: Ein Ultra letztes Jahr gefinisht, genau, und wollte dieses Jahr eigentlich ein 80er laufen. Und ähm, das hat mein Fuß dann aber anders gesehen. <lacht> ich habe ich hab ein einen idem im rechten Fußgelenk entwickelt, was halt nicht so richtig geil ist und wo man halt einfach so die Füße stillhalten muss. Also wo, wo halt Laufen. Keine gute Idee ist. Fahrradfahren ist aber erlaubt. Genau. Und, okay. äh, also, ne, weil du, weißt, du machst ja alles kaputt irgendwie, ne? Markus hat sich irgendwie letztes Jahr, also mein Co-Host, hat sich auf die, auf die Nase gelegt oder auf die Hüfte gelegt und sich direkt mal die Hüfte gebrochen. Ähm, sowas passiert natürlich da schon mal. So was kann passieren. Das ist schnell verheilt, alles wieder gut und hat auch gerade wieder 120 Kilometer. Dinger gefinisht und, aber ja, ich also mich begeistert es ja schon und also grundsätzlich ist mir so ein Wettbewerb ja auch egal. Also ich laufe ja nicht auf Wettbewerbsniveau. Aber es ist schon praktisch, wenn du so ähm, zehn Stunden plus läufst, dass da jemand an deinem Wegesrand steht und dir Speisen und Getränke ja. zu zuliefert und du halt weißt, es ist ein abgesteckter Kurs, der funktioniert, ne, da lande ich nicht plötzlich in der Gletscherspalte. Also das deswegen mache ich grundsätzlich so Events mit. Also nicht, weil ich jetzt sagen will, ich will auf dem Podium laufen, weil das wird halt niemals passieren und die Illusion habe ich auch gar nicht. Aber genau, ich mache das aber halt einfach gern und weil Berge einfach sehr gut ist. Wenn ich mich aus, wenn ich mir aussuchen kann, Berge oder Meer, werden immer die Berge gewinnen, weil die Berge einfach objektiv gesehen besser sind als das Meer.
1: Ja, das ist ja bei mir beim Fahrrad auch so. Das kann ich dich dann später mal fragen, ob das bei dir beim Fahrrad dann auch so ist. Fahrrad kann man sich auch die Hüfte brechen und gerne auch das Schlüsselbein und so weiter. Also gefährlich kann jeder Sport, mhm. beim Laufen hätte ich es gar nicht so erwartet, hätte ich gedacht, na gut, das ist eigentlich so der safeste Sport, den ich mir vorstellen kann, außer
0: Du Diese belastung Belastungs-,
1: Überbelastungsgeschichten, ne? wo man sagt, okay, jetzt weiß man denn die Ursache? Ist das jetzt einfach Pech gewesen mit dem Knochenmarks, dem Dingens oder Überbelastung oder? Das ist sicherlich eine Überbelastungsgeschichte
2: gewesen an der Stelle. Also da bei mir kamen dann, kamen so ein paar Sachen dann zusammen und ähm, aus, dem, aus dem Ultra raus, direkt wieder ins Training reingegangen, wahrscheinlich auch insgesamt zu kurz, zu kurz äh, regeneriert. Ja, ist dann halt, ist halt passiert, dann blöd. Ja. Ne?
1: Genau. Ja, Bei uns stehen ja viele Leute vor der Tür, die sagen, ich brauche jetzt ein Fahrrad, die dann ehemals Handballer, Fußballer, ähm, Basketballer geht eigentlich. Handballer sind die, die, die am ehesten irgendwie Knie kaputt haben. Also Radsport geht ja immer. Wie wie bist du da drauf gekommen, dass du gesagt hast, ich steige jetzt aufs Rad rum, weil Laufen nicht mehr geht? Hm. Ähm, hat dich da einer auf die Idee gebracht oder...
2: Das war ja die logische Konsequenz. Also ich habe ja das, ich habe ja die, die Rolle im Keller ja benutzt, um im Winter Ausgleichstraining machen zu können, um halt ja. irgendwie, also du kannst ja auch nicht dauernd immer nur auf, also ich bin auf viel auf dem Laufband gelaufen, einfach stumpf bergauf, so mhm. auf dem Laufband. Na, Aber das ist ja auch, ähm, das ist ja auch ermüdend. Also das ist literally ermüdend. Das, und ne, ich kann mich begeistern, jeden Tag rauszugehen und durch irgendwelches Unterholz zu ballern. Ne? Finde ich mhm. geil. Aber wenn das halt im Winter zum Beispiel nicht mehr geht, weil das halt einfach, weil es Schnee hat, ohne Ende oder super eisig ist, ne, dann setze ich mich halt lieber aufs Rad. Dann mache ich halt einfach was, also wenn es einfach nur geht irgendwie äh, Herz, whatever, ne, irgendwie Ausdauer zu trainieren, dann kann ich das halt genauso gut auf dem Rad machen, als äh, wie auf dem, auf dem Laufband. Habe aber mal eine ganz andere Belastung als, als halt laufend. Und ähm, von daher war jetzt für mich halt die logische Konsequenz, naja, Fahrrad bist du eh schon im Keller die ganze Zeit gefahren. Fahrrad fahre ich ja sonst auch. Ähm, kann ich das nicht auch als Trainingsgerät benutzen, ähm, um, um in der Zeit, wo ich nicht laufen kann, wenigstens irgendwie die, die grundfitness zu zu erhalten oder vielleicht sogar zu trainieren. Mal gucken.
1: Interessant, aber das war wirklich nur Indoor als Winterersatz gedacht und nicht so als verletzungsbedingter Ersatz sonst wie, sondern wirklich nur Indoor was zu machen. Und da, da lese ich ja auch aus, dass du seit deiner Abnehmphase und seit dem Beginn von Sport da ja auch ja, automatisch dranbleiben willst. Oder ist das so eine Kopfsache, wo du sagst, ich will jetzt dranbleiben oder ist es so, dass der Körper auch schon danach schreit, sich zu bewegen?
2: Ey, alles. Ey, also, wenn ich mich drei Tage nicht bewege, dann äh, ist alles ganz furchtbar. Also, dann werde ich auch unleidig und ist einfach alles ganz furchtbar. Und ich also ich merke schon, dass ich das brauche. Also, ich, das okay. ist wirklich was, was einfach mi kostenlos mitgekommen ist. So dieses, ich habe Bock drauf, mich in Anfangszeichen kaputt zu machen, also körperlich au aus auszupowern. Und ähm, ich merke schon, dass das halt einfach was ist, was ich, ähm, also das ist ja hauptsächlich psychisch irgendwie, aber so dieses, dieser... Ich muss mal kurz hier einen Piepsen piepen. Aus ja, ausschalten. Ja. Der CO2-Alarm geht los. Ja, den habe ich, so, ich, den,
1: den hab ich hier auch bei gefühlten draußen 30 und hier drin 35. Ich, ich tropfe richtig. Ja,
2: ich auch. Das ist einfach der Hit. Genau. Ähm, naja, ich, aber ich brauche das halt. Und ähm, ich habe da, hab da das Verlangen danach, das zu tun. Und das ist jetzt kein so, dass ich sage, boah, ich müsste erst mal wieder Sport machen, damit ich nicht so dick werde. Ich, also nicht, das. Das bin ich trotzdem auch. Also ich zum Beispiel, ich merke, ich merke dieses reduzierte Trainingsvolumen natürlich sehr stark. Mhm. Weil wenn du natürlich von so einem krassen Ultratrainingsvolumen runterkommst, das ist nicht an meiner Waage nicht ungesehen vorbeigekommen. Und ja, ja. spätestens da ist es natürlich auch dann schön, ein Training zu haben, das dann auf jeden Fall, also da merkst du natürlich, das Laufen viel stärker, dass es für einen viel stärkeren, also Wortwörtlichen Impact hat, wenn du mehr wiegst ähm, als vorher, als das Radfahren zum Beispiel. Also, du merkst natürlich auf den Gelenken ähm, 50 Kilo, äh, 50 Kilo, um Gottes Willen. Naja. 50 Kilo mehr, <lacht> 50 Kilo auch, 50 Kilo merkst du natürlich auf den Gelenken laufend mehr als wahrscheinlich auf dem Rad, weil du da daher ähm, diesen. Ja, das diese, ist ja das Schöne am Radfahren. Der schwerkraftig ist.
1: Du ja, bist genau. gelenkschonend unterwegs, du, du, ja. du, du kommst nach drei Stunden Muskelbewegung nach Hause, ohne dass die Gelenke viel abgekriegt haben, wenn zumindest wenn ja. das Rad halbwegs gut eingestellt ist. Ja. Und tatsächlich ist es egal, ob du 150 Kilo wiegst auf dem Rad, da musst du halt gucken, dass das Rad das aushält oder ob du nur 100 ob du 100 oder 80 oder so ein, so ein, so ein Floh bist auf dem Rad mit 60 Kilo wie die Radprofis vielleicht.
0: Mhm.
1: Gelenkemäßig ist das halt alles gut machbar. Und andererseits ja. ist das Laufen aber natürlich auch ein Sport, wo du sagst, okay, wenn du, wenn du ein bisschen Kilos verlieren willst, Ganz Körpertraining ist das natürlich auch fordernder. Ne? Das heißt tatsächlich als, als, als Abnehmensport ist Radsport gar nicht so easy, weil äh, oft das Problem ist, dass man doppelt so viel Hunger hat, weil man drei Stunden auf dem Rad gesessen hat und so weiter. Also man muss dann trotzdem ein ja. bisschen aufpassen, dass man nicht sagt, okay, ich kann alles machen, was ich will. Da sind andere Sportarten dann schon... schon, schon ja, da ist Laufen schon easier. Ich glaube, da kannst wenn du richtiger Läufer bist, kannst du den ganzen Tag essen, wie du willst. Als Radsportler eigentlich auch, wenn du jeden Tag zehn Stunden fährst, aber sonst, oder Tour de France. Aber sonst ist es auch so, dass der Körper tatsächlich beim Ausdauersport, habe ich auch interessante Podcasts in Amerika gehört, wo es darum geht, na, Ausdauersport ist jetzt nicht so easy, da auch das gleich als Abnehmensport zu nehmen, ja, ja. weil man nämlich sofort die Kalorien eigentlich mehr wieder rein isst, als man denkt. Also, wenn man denkt, man braucht mehr, als man.
2: Ja, ja, klar. Ja. Auf der anderen Seite, ähm, ein sehr, sehr wahres Sprichwort ist ja, you never outrun a bad diet. Äh, von daher, du kannst, ne, so Na, viel ja. rennen kannst du nicht, wenn du einfach nur Shit isst. Und also am Schluss, wenn du abnehmen willst, meine Empfehlung als ähm, Professor, Doktor, Doktor der Abnehmmedizin äh, nicht, ähm, ist ist halt weniger Mist oder ist weniger, also je nachdem, Ja, ja, genau. Also du da ist, ist beides es am einfachsten zusammen zu gewinnen.
1: Genau, ja, ja. Und ähm, ansonsten, wie bist du jetzt zu dem Gravelbike gekommen? Hast du da einen guten Händler bei dir in der Gegend gefunden? Weil ich glaube, bevor du jetzt Fragen stellst, ist ja meine Frage, das Allerwichtigste ist ja für uns hier auch in, im Hannover-Raum oder teilweise auch überregional, kriegen wir hier den einen oder anderen Kunden. Er sagt, er will ein Bike und dann kommen, ist es ja so, dass man heutzutage... Ich gerade im letzten einen der letzten Podcasts darüber gesprochen mal, so eine große Bandbreite an Übersetzungen und Fahrrädern und Preisklassen und so weiter. Und für jeden ist das Richtige dabei. Weil das ist oft der Beginnersfehler Fehler ist. Das falsche Rad zu groß, zu klein, falsche Übersetzung und es macht irgendwie keinen Spaß. Und im Schlimmsten manchmal ist es auch nur der Sattel und es macht keinen Spaß. Also wurdest du da gut beraten und wie bist du da hingekommen?
2: Ich habe ja. Äh, folgendes Problem und Herausforderung und äh, gleichzeitig Glück. Ich habe zwei Freunde, die Fahrräder verkaufen. Einer sitzt in Hannover, der andere in Fürstenfeldbruck. <lacht> und nachdem mein Wohnort ähm, in Fürstenfeldbruck ist und ich 600 Meter zum einen, 600 Kilometer zum anderen habe, hat natürlich äh, hier Zweirad Fischbeck vor Ort gewonnen.
1: So Recht. Und
2: <lacht> genau. Und die machen, die machen, also die haben so eine Philosophie: wir verkaufen, dir kein Fahrrad, wenn wir dich nicht vermessen haben. Ne? Sehr gut ganz einfach, gesagt, du gesagt, die haben so einen 3D-Scanner, stellst du dich rein, ziehst dir so ein albernes Ding an und dann messen die dich aus <lacht> und, ähm, äh, und dann ganz, wird dir halt sinnvoll ein Fahrrad verkauft und dann er, ich, ich, ne, ich habe das schon gemacht davon vor einer Weile mal und dann meinte er, ich so, ich durch hätte gerne ein Gravel-Bike, habe mit ihm so geredet, so was so, wie viel Geld ich ausgeben möchte und äh, gesagt, ja das ist sinnvoll und habe eben so meine Rahmenparameter genannt, die hießen Pink und ähm, dann hat er gesagt, okay, kriegen wir irgendwie hin. Und dann kommt er mit einem Rad an, das sehr klein ist. Und ich so, echt, also, ja, echt. Also, ne, ist äh, das ist deine Größe? Du, brauchen wir nicht drüber reden? Vielleicht müssen wir den, also, ich, nicht, wahrscheinlich müssen wir den äh, Vorbau vorne tauschen gegen einen anderen. Hier, nimm das mal, fahr, geh mal fahren. Und ich, ich war ja vorher gar nicht so sicher, ne, will ich ein Gravelbike oder nicht? was also, also, das ist ja
1: die erste Frage vielleicht an dich. Ist ein
2: Gravelbike nicht einfach ein Rennrad? Oder nicht?
1: Also erstens musst du nachher mir noch so ein Bild schicken von deinem Rad, damit ich das hier mal einblenden kann, wenigstens im Podcast. Das kriegen wir hin. Wenn ich es nicht gemacht habe, erinnert mich dran, liebe Community, weil ich vergesse es bestimmt. Ich sage immer, ich verlinke irgendwas und mache es doch nicht. Ja. Ähm, Gravelbike-Rennrad. Ähm, tatsächlich, das äh, stimmt schon so ein bisschen, weil es ja diese Rennradgeometrie hat. Ja. oft ein bisschen komfortabler ist als ein Rennrad. Ein Rennrad, und das ist ja bei diesen Rädern mit diesen Rennlenkern so, dass die, dass die Geometrie oft trumpf ist. Das geht von komfortabel bis racig und aero. Und ähm, da, da spielt es auch eine Rolle, wie hoch ist die Überhöhung von Sattel zum Lenker zum Beispiel. Das heißt, wenn ich ein sehr sportlicher, also ein richtiger Rennfahrer bin, der irgendwie Kriterien fährt, der bei der Tour de France mitfährt und so weiter, dann haben die vorne einen riesen Vorbau, einen kleinen Rahmen, möglichst kleinen Rahmen, damit die Sattelstütze ganz, ganz weit raus muss und der, der, der Lenker ganz weit unten ist. Umso aerodynamischer, umso gebückter fahren sie, umso, umso schneller kommen sie durch den Wind, umso weniger Watt müssen sie treten, um vielleicht im Windschatten zu fahren. Und da ist, da ist ja im Bike-Fitting, wenn du jetzt, ich, ich gehe davon aus, dass du jetzt du wurdest jetzt vermessen, aber wenn du jetzt wirklich ein Bike-Fitting als Profisportler machst oder wirklich mal so zwei, drei Stunden durch, durch die Mangel genommen wirst, wo geguckt wird, wie groß bist du, wie, wie beweglich bist du und so weiter. Und da wird dann geguckt, was ist das Maximale, was wir bei diesem Fahrer rausholen können, was der halt auch noch tragen kann. Da muss, da muss mhm. er Yoga gemacht haben und flexibel sein. Da muss er vielleicht auch eine gewisse Stabilität im Rücken haben und so weiter, dass er das überhaupt fahren kann. Und die äh, Gravel-Bikes sind eigentlich nur deshalb möglich geworden, weil die Scheibenbremse im Rennrad Einzug gehalten hat. Okay. Weil vorher... Wenn du dir alte Rennräder anguckst, da passt halt einfach nicht viel durch, außer dieses ganz dünne Ding mit ganz viel Bar, was man aufpumpen musste früher. Mhm. Und ähm, ja, und dann durch die durch die Scheibenbremse wurde es auf einmal möglich, Rahmen so zu bauen, dass es ja, also es gab nicht mehr diese, 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 diese Klemmbremse. Ich zeig dir das auch mal mhm. hier in die Kamera. Ja. Wo, wo der Reifen limitiert war durch diese Bremse, die einfach um den Reifen rumkriegen, weil die Bremse ist jetzt irgendwo da unten am Rad und der Reifen kann so dick sein, wie man will. Und jetzt ist die Kunst, es gab auch schon Cyclocrosser dann, die hatten dann so eine, so eine V-Bremse, da ging das schon mit den dickeren Reifen und so weiter. Aber die Kunst ist ja dann entstanden, dass Rahmenbauer gekommen sind. Und da ist sicherlich hier unsere Marke Open, die wir haben, mit Gerard Vroom, auch einer der Vorreiter, Specialized war einer der Vorreiter mit dem Specialized Diverge, damals als eins der ersten Gravelbikes, wo man wirklich gesagt hat, wir nehmen die Renngeometrie und bauen die Rahmen so, dass dicke Reifen reinpassen. Und mhm. in dem Augenblick... Und, und das Ganze kommt aus dem Amerikanischen, weil da gibt es viel, viel mehr Schotterstraßen als hier. Da gab es diesen Begriff Gravel, den haben wir in Deutschland nie gekannt. Hier gab es höchstens Feldwege. Und mhm. ich glaube, nicht mal Schotter hat man die genannt. Und da ist das dann entstanden, dass man gesagt hat, in Amerika gibt es das viel, viel mehr, dass halt auch einfach mal Kilometer lang du auf diesen Pisten rumgefahren bist. Und da ist das Diverge mal entstanden. Ich glaube, vor der Haustür von Specialized, die haben das mal als einer der ersten erfunden. Ansonsten war immer der Trick, ein Crosser zu fahren im Winter und damit die Feldwege mhm. hier lang zu fahren. Und ja, am Ende ist es ein Rennrad, nur mit dem Vorteil, dass ich nicht auf der Landstraße gefangen bin mit den ganzen doofen Autos, die leider ja auch immer ja. unfreundlicher werden. Und damit genau. haben wir es tatsächlich, das ist tatsächlich auch eine, ein Trend, dass Leute auf einmal ein Rennrad fahren, in Anführungsstrichen, mit dicken Reifen, die es vorher nie im Leben gemacht hätten. Weil Klar. acht Bar und jede, jeder Gullideckel tut weh im Handgelenk und sonst wie hat ja keiner Bock drauf. Also sich, ja. was wir uns früher gequält haben, da musstest du schon Bock drauf haben, diese Kilometerfresserei auf der Landstraße und wurdest eng überholt und sonst wie. Und jetzt ist es so, also ich nehme meine Frau, nehme, nehme viele Menschen, die Angst vor Autos haben, die vielleicht wirklich eher so gemütlich unterwegs sind und eben auch nicht dieses Rennen gehen haben, sondern einfach an der frischen Luftrad fahren wollen, vielleicht ein Abenteuer erleben wollen, auch vielleicht mal irgendwo übernachten wollen, eine Radtour. Trotzdem nicht arschlangsam mit ihrem Trekkingbike oder Mountainbike auf der Landstraße unterwegs zu sein. Und da kommen einfach viel, viel mehr Leute zu so einem Fahrrad, auch in der günstigen Preisklasse 500 bis 1000 Euro, die hier in der Stadt rumgurken. Auf einmal mhm. sieht man viel mehr Leute mit Rennlenker, ja. die so ein Gravelbike fahren, was, was jetzt nicht unbedingt diesen sportiven Anspruch hat, sondern die einfach sagen, ich fahre da von A nach B mit. Ja. Und so ist das Ganze entstanden. Also, es ist am Ende ein Rennrad. Und das ist auch das, was mir am meisten der Spaß dran macht. Es ist halt schnell. Es ist halt schnell, ja, genau. obwohl es geländetauglich ist. Genau. Ja. ja.
2: ja. Und also ich glaube, also aus, demselben, aus demselben Winkel komme ich halt auch, weil ich habe mich halt überhaupt nicht auf dem Rennrad gesehen, weil da kommt dasselbe rein wie beim Laufen. Ne? Ich, Asphalt muss nicht und hm. Straße halt gleich dreimal nicht. Und umso mehr Offroad, umso geiler. Aber du siehst es natürlich, ich fahr, bin ja auch mit dem Mountainbike rumgefahren, aber du bist halt behäbig im Vergleich. Das ist geil, wenn du dann irgendwo runterbolst irgendwie, irgendwie steile des Singletrails runterbolst da ja. ist das Mountainbike noch viel geiler. Ähm, aber naja, sicher war ich mal halt nicht und ich wusste halt, ich, ich hätte gerne ein, ein Trainingsgerät, das man aber auch sonst auch mal so benutzen kann und habe und hab halt dann zum ersten Mal dieses, mich auf dieses Gravelbike gesetzt, was grundsätzlich so höhenmäßig und so schon mal so grob eingestellt war, dass es mir passt und so, probier das mal aus und dann gucken wir mal, ob dir irgendwas nicht passt und so weiter und so fort und bin dann zehn Minuten eine Runde gefahren, habe sofort verstanden, warum das geil ist, also es ah. war wirklich so instant love. Ich bin, da, bin da so ein Stück die Straße lang gefahren, dann abgebogen und dann auf so eine Schotterpiste direkt irgendwie beim lokalen Fluss lang und dann, da geht es dann hinten und wird's ein bisschen wurzelig und ich so, boah, das ist geil, alter ja, ja. Schwede, ist das gut und, ähm, ich so okay, das kann natürlich jetzt, weißt du, so, ist mal was Neues, hast du das ausprobiert, das ist alles schön und gut, bin ich zurückgefahren, habe gesagt, okay, ich hab das, wirklich das Gefühl, der Vorbau müsste weiter vor, ähm, oder der Lenker müsste weiter vor und, äh, dieses und jenes und wurden noch zwei, drei Sachen ausgetauscht, ähm, und, äh, aber dieses das ist geil Gefühl ist nicht weggegangen. Also nicht und ich, ne, er hat auch gleich gesagt, probier das aus, wenn das nichts für dich ist, dann bringst du mir das wieder. Und ja. dann haben wir festgestellt, dass das nichts für dich ist. Ähm, das ist aber nicht passiert. Also inzwischen, weiß ich nicht, wie viele Kilometer ich da drauf habe wie viel hundert, aber es sind halt schon ein paar geworden. Und ich fahre fast nichts anderes mehr. Also ich hab, wenn ich mit meiner Tochter irgendwie rumfahrrad fahren will, dann ich, fahre ich auf diesem Fahrrad. Ich fahre, wohin es geht auf diesem Fahrrad, weil ich einfach Bock drauf habe. Und ähm, das Einzige, was ich noch nicht so richtig verstanden habe, ist, ähm, wo, wo darf ich dieses Gravelbike fahren? Mit großen Anführungszeichen mit darf. Und wo muss ich das Mountainbike nehmen? Das ist so
1: ja, da gibt's mir noch nicht klar. Äh, da gibt ähm, also erstmal ist das das Aha-Erlebnis, was wir hier immer haben. Also es ist so, wir machen ja ganz, ganz viele YouTube-Videos und ganz viele Leute, die dann sagen, ja, ist ja nett, so ein, so ein, so ein Open, jetzt ist das unsere Haupt eine der Hauptmarken oder ein Orbea oder was auch immer. Es gibt ja auch ganz, ganz viele andere Marken, auch ganz viele andere Händler. Aber mhm. bei uns ist es so, und das sage ich dann auch immer mal hier im Podcast, ja, man muss das einmal erfahren haben, dass das ja. geil ist. Und es gibt ja auch immer noch diese Hater-Kommentare. Ja, so Gravel-Bike braucht ja kein Menkwurkel, gibt Mountainbike. Und jetzt kommt das Gravel-Bike noch mit Federung und bla, bla, bla. Also immer so diese Hater-Kommentare, wo ich immer, wo ich auch nicht darauf eingehe. Das sind, äh, das sind die, die, die gegen das Gravel-Bike haten. Wobei das immer weniger wird, weil ich glaube, immer mehr Menschen haben es jetzt auch mal ausprobiert und ja. gemerkt, oh, das ist geil. <lacht> ja, ja. Und... Ähm, Tatsächlich ist die Dadal, äh, Djeravum, da da gibt es irgendein Video, das habe ich hier auch irgendwo im Podcast verlinkt, ich glaube, das finde ich nicht so schnell wieder, wo er das ganz schön gesagt hat. Das Gravelbike ist nicht das Rad, mit dem du am schnellsten auf der Straße bist, weil da ist das Rennrad schneller. Und es ist auch nicht das Rad, mit dem du am schnellsten einen Trail entlang fahren kannst, weil da ist das Mountainbike besser. Aber insgesamt ist es das Rad, was einfach ganz, ganz viel Spaß macht, egal ob du einen Trail fährst, die Straße oder den, die Schotterautobahn. Auf der Schotterautobahn mhm. gewinnt es sowieso erstmal gegen alle, aber alles drumherum macht auch richtig viel Spaß. Er meinte, das ist halt, und, und er, er hat das damals in Sachen Reifengrößen auch gesagt, da, da geht jetzt so ein bisschen der Trend weg von 650B-Reifen. Ich weiß auch gar nicht, was du bei dir drin hast, also diese 650B, sehr dicken Reifen, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Vielleicht hast du da auch noch eine Frage dazu, wie das ist da, oder weißt du überhaupt, was du für Reifen fährst? Da frage ich dich gleich. Aber da ist er dann gesagt, er meinte, naja, es macht halt, du bist nicht der Schnellere im Trail, aber du hast jede Menge Spaß im Trail. Und ja. selbst wenn du mal im schlimmsten Fall absteigen musst, und das ist das, was wir auch erlebt haben, und das ist das, was du auch erlebst, und was wir hier bei jeder Probefahrt erleben. Was haben die Leute für einen Spaß, selbst wenn, selbst wenn du einmal natürlich keine Federgabel hast du ein bisschen durchgeschüttelter bist als beim Mountainbike und ein bisschen langsamer bist, aber es macht halt echt einen Heidenspaß und es ist halt kein Limit. Also ja. im schlimmsten Fall schiebst du halt mal, wenn es nicht geht. Ich genau. würde jetzt sagen, so so ein Alpenmarathon, so einen anspruchsvollen mit vielen Steinplatten und Gespringe und so, da nimmt man dann doch lieber ein Mountainbike und ein Downhill auch, aber alles, was so ein bisschen Touring-mäßig geht, da gehen auch einfache Trails gehen immer.
2: Ja, Genau. Ja, und das, also, das habe ich halt genauso gemerkt. Also, ich äh, fahre damit auch wirklich jeden, jeden Schmuh und ja, ich habe das Fahrt schon oft irgendwie durch
1: den Wald getragen. <lacht> ähm. Ist halt so. Ja, aber um, das sind eigentlich es, die schönsten Sachen, finde ich. Du kommst, ja, ja. Du, du, du planst bei Komoot und das sieht alles schön aus und dann musst du über so einen Fluss springen mit deinem Fahrrad irgendwie. Genau. Ist irgendwie aber, geil. Was voll geil ist. Ja, also, ja und das ne? ist das, was im
2: Kopf bleibt. <lacht> ja, total. Und meistens sind es sind's ja auch dann irgendwie nur drei Meter oder so, wo du es halt mal irgendwie über einen Baum tragen musst oder dieses ja. oder jenes. Ähm, aber am Schluss und da direkt danach setzt du dich wieder drauf und bist aber mitten halt im in Anführungszeichen, Dschungel, wo du ja, wo du einfach durch, dann trotzdem durchfahren kannst. Und ja. äh, ist schon, das ist schon einfach, das ist sehr nett, muss man schon einfach sagen. Ja, genau. Also von daher, von daher...
1: Was hast du denn jetzt für Reifen drauf? Äh, ich weißt weiß das? es gar nicht, muss also, ich gestehen. Da gucken wir dann das, später mal aufs Foto, wenn du uns das schickst.
2: Ja, das äh, muss ich trotzdem mal rausfinden, weil das äh, geht ja eigentlich gar nicht, dass man das nicht weiß. Ich habe neulich Tubeless, mal geguckt habe vergessen schon oder... Bitte? Fährst du
1: tubeless oder weißt du das auch nicht?
2: Das weiß ich und da habe ich noch Fragen dazu, aber ich glaube, da so, okay. so tief okay. sind wir noch gar nicht in den Wald angekommen, Sehr gut. Ähm, als dass äh, das ich diese Frage schon stellen kann, weil ich noch, ähm, noch 70 andere Fragen habe. Ja. Du hattest vorhin so also nebenbei gesagt, das hast du gesagt, ähm, ähm, jetzt haben die auch, äh, vielleicht haben die dann auch eine Federung oder nicht und die Frage ist, also ich habe keins gesehen bisher mit Federung außer einem E-Gravel-Bike, äh, das eine Federung hatte. Warum haben die keine Federung?
1: Du hast ein, gegenüber einem Mountainbike-Rahmen ein relatives Platzproblem. Wenn du dir so einen mhm. Mountainbike-Rahmen anguckst, der hat ja sowieso schon mal eine andere Geometrie. Du sitzt ein bisschen aufrechter, breiterer Lenker und so weiter. Aber die haben ja nicht dieses große Triangel. Während ein, der, das Gravel-Bike ein relativ großes Triangel hat, mhm. also diese, diese, diesen Shape, und ja. ähm, meistens auch relativ große Laufräder und da ist wenig Platz. Da gibt es jetzt von, von SRAM Rockshocks glaube ich, eine, eine Federgabel, die man reinbauen könnte, aber irgendwie macht man es auch nicht, weil man eher, so machen wir es zumindest, erstmal sind, haben die, die Carbonräder hier sowieso schon einen Grundkomfort drin und wenn du dann sagst, du brauchst mehr Komfort, nimmst du eigentlich einen dickeren Reifen, weil du dann, okay. dann ist denn diese 650B-Geschichte, da hast du ein Laufrad, was ein Tick kleiner ist als ein normales Rennradlaufrad. Also statt 28 Zoll sind es 27,5 Zoll. Und wenn du da so einen fetten Ballonreifen drauf machst, ist der um um Umfang wieder ungefähr gleich wie beim Rennrad. Ich, ich hoffe, das kannst du dir grob vorstellen. Mhm. Auf die Schnelle, wenn nicht, gibt es da ganz viele Videos zu, die wir, glaube ich, schon gemacht haben. Also es ist auch wieder so ein Nerd-Thema eigentlich. Das heißt, du fährst mit niedrigem Luftdruck, tubeless, und hast sowieso schon den Grundkomfort. Und dass, wenn du jetzt wirklich sagst, Wurzelpassagen, Trails, ja, wenn du die vor der Haustür hast und jeden Tag fährst, dann hast du halt vielleicht doch ein Mountainbike vor der, vor der Tür und fährst die. Ansonsten, wenn du mal darauf landest und den Luftdruck niedrig genug machst, ist das auch so alles okay. Die Rahmen an sich haben Flex. Also das ist zum Beispiel... Okay. Ähm, Carbonrahmen, je nachdem, wie man das Layout wählt, dann, dann ist einfach hinten ein bisschen Flex in, der, in den, in den Hinter, Hinterradstreben und so weiter drin. Das heißt, der, der schluckt sehr, sehr viel an Vibrationen rein. Es gibt Strange Federgabeln für, für das Vorderrad. Es gibt äh, Specialized, die bauen in den Lenker so ein bisschen eine Federung rein. Also es gibt da verschiedene Sachen, die, die, die verbaut werden, aber auch immer mehr Gewicht bedeuten und tatsächlich hier schiebt so gut wie kein Kunde irgendwas mit Federung raus. Also es gibt, mhm. auch, es gibt auch versenkbare Sattelstützen, die ein bisschen Federung bieten. Es gibt Was, was ganz beliebt ist, ist von Redshift. Das, haben wir, das verbauen wir schon, dann schon öfter mal, dass der Vorbau gefedert ist. Und die haben auch eine Sattelstütze, die gefedert ist. Bedeutet immer ein bisschen mehr Gewicht, aber das ist schon so, dass manche Leute das reinbauen, weil es halt auch eine Investition, wenn man vorne und hinten macht, von 300, 400 Euro ist. Mhm. Das kann man schon machen, wenn man wirklich Handprobleme hat und das Gefühl hat, man braucht das. Aber ich selber vermisse es zum Beispiel gar nicht. Okay. Und ich glaube, da kommt jetzt in Zukunft, wird das immer mehr gefedert, weil, weil, weil die Hersteller merken, Gravel ist ein großes Thema und dann bauen sie halt Zubehör dazu. Wir haben, wie gesagt, ich selber habe es hier auch im, im Showroom und ja, kommt vielleicht auch darauf an, was man so macht. Aber eigentlich, das ist dann vielleicht auch. Vielleicht, wenn man wirklich Federung braucht, dann ist vielleicht das Mountainbike auch besser. und Dann geht's dann ist es, ist es vielleicht auch so. Also ganz, ganz schwierig. Vielleicht mal in die Kommentare für draußen, für die Leute, wer Federung fährt und wer nicht. Ich glaube, dieses Redshift-System, das gibt auch nur so ein ganz bisschen nach. Ne? Das sind so ein, zwei Zentimeter. Aber dass du wirklich einen Riesenfederweg brauchst, zum Beispiel, ist sowieso, brauchst du ja. sowieso nicht. Ja. Bist du mal ein E-Gravel-Bike gefahren? Probe, äh, Probe gefahren und ähm, tatsächlich ist das große Problem für jemanden, der sportiv unterwegs ist und ein bisschen Radfahren kann, und da zähle ich dich auch dazu, auch wenn du jetzt in Anführungsstrichen Anfänger bist. Aber jeder, der ein bisschen sportlich Radfahren will, der braucht den Motor eigentlich ab 27 oder 26 km/h ja. <lacht> und nicht bis dahin. Ja. Ähm, wo ich tatsächlich das E-Gravel sehe, zum Beispiel, wäre gemeinsamer Alpenurlaub mit meiner Frau, mhm. weil da können wir es vergessen, die Berge zusammen hochzufahren. Ne? Das, okay. das, ist, das ist halt einfach ähm, Frau gegen Mann und ich trainiere halt wie so ein Bär und sie fährt halt mit mir zehnmal im Jahr. Das, das ist dann fast, ist, macht dann nicht so einen Spaß. Und da habe ich tatsächlich Leute gesehen, wo der Mann vorne normales Rad gefahren ist, die Frau ein E-Gravel-Bike. Und berghoch kann man das ja so programmieren, dass wirklich nur 50 oder 100 Watt dazugehen. Das heißt, die strengt sich genauso an und stellt sich das dann zum Beispiel, also es kann auch umgekehrt sein, die Frau ist fit und der Mann unfit. Also jetzt um ja, da ja, auch äh, äh, in dem Fall waren es aber, als ich die Leute beobachtet habe, war es jeweils der Mann und die Frau dahinter. Und da finde ich schon ganz geil eigentlich, die Idee zu sagen, in den mhm. Bergen, ne? der Schwächere kriegt einen Motor hinten dran. Aber dann muss es auch so ein, E-Gravel sein, was nichts wiegt. Also irgendwie so ein ja. Ding, 13, 14 Kilo, wurde auch dann mal ohne Motor, nicht, der nicht ganz blöd vorkommt. Ja. Ansonsten, wenn, wenn man älter wird, glaube ich, macht es auch Sinn, um wenn man älter wird und dann im Verein vielleicht mit den jungen Leuten noch mitfährt und da auch in, viel im Gebirge unterwegs ist. Ansonsten hier auf flachen Strecken in Hannover mit 25, 26 im Windschatten kommt man immer irgendwie mit, auch mit anderen. Ja. Ne? Das ist nur im Berg dann das, das war so die Enttäuschung. Ne? Du fährst los und da, wo du es bräuchtest, da geht der Motor aus.
2: Ja, ja, ja. Und
1: ich weiß nicht, ich glaube, wenn die, wenn die Gesetzeslage schöner wäre hier in Deutschland und mit, mit 30 km/h könnte man, oder die Dinger würden bis 32 gehen, so wie in der Schweiz, dann würde ich sogar sagen, ja geil für den Arbeitsweg. Ne? Ich komme einfach fünf mhm. Minuten eher an, ohne Schwitzen und auf dem Rückweg schalte ich es aus und mache meinen Sport. Fände ich total geil, aber bei 25 ausschalten nervt irgendwie.
2: Ja, das sehe ich ähnlich.
1: Weiß ich nicht. Hattest du da mal mit geliebäugelt dir sowas? Nee, gar nicht. Ich bin,
2: das mal, ich bin das mal Probe gefahren, ich bin so eine Urwahnprobe gefahren, mit tatsächlich sogar mit Federung vorne, Was ja. völlig wild war und es aber auch nichts gewogen hat im Vergleich. Ähm, und ich fand das, ich bin in der Stadtprobe gefahren, so über Kopfsteinpflaster, und fand das irgendwie nett, weil du halt so, ging hoch und runter und das ging völlig easy und du hattest so dieses Gefühl. Ähm, und ich hatte anfangs gar nicht gerafft, dass das ein Motor hat, und weil das sehr gut bei denen verbaut war. Ja. Und, ähm, und ja, aber am Schluss war, war das. Ich wollte ja immer ein Trainingsgerät haben. Ich ja. wollte ja nie, also das war mein, mein Wunsch war ja nie, irgendwie damit weit zu kommen und mich dabei nicht so viel anzustrengen, sondern ich möchte damit zwar auch weit kommen, aber ich, ich habe schon Bock danach einfach platt zu sein. Und ja. Und es ist, ist ja auch tatsächlich
1: Spaß. so, wenn du das zum Sporttreiben benutzt, ist ja auch egal, ob ich nur, wenn dann der Gegenwind kommt und ich fahre nur, habe ich auch, wenn hier bekloppter Gegenwind im Winter ist, dann fahre ich halt 15 bis 18 km kmh, ja. ist mir ja egal. Und trotzdem gibt es viel, viel E-Bike-Bashing, auch in unseren Kommentaren immer mal wieder hier bei YouTube und und in Podcasts, wo ich auch gerne dagegen bin, weil ich sage, das ist manchmal die Einstiegsdroge. Wenn du, jetzt, ja, ja, genau. wenn du jetzt zum Beispiel da, da, immer noch die, die, die Kilos mehr auf hättest, dann nimm doch lieber das E-Bike, dass du überhaupt mit einem vernünftigen Puls fahren kannst, auch mal hügelig und wenn mal Wind ist und diese, diese Hürde überhaupt aufs Rad zu steigen, halt eine einfachere ist. Ja. Ähm, wenn du, du, du hast jetzt diese, diese, diese Ultra Trail schon hinter dir, aber wenn du jetzt wirklich sagst, du bist jemand Leben lang keinen Sport gemacht, vielleicht noch eine Krankheit gehabt und sonst wie und, und dann, dann, dann noch Kilos zu viel. Klar, nimm das E-Gravel oder überhaupt ein E-Bike, fahr los, weil anders kriegst du den Puls nicht auf 120, 130. Und den Puls auf mhm. 180 zu pushen, nur um Rad zu fahren, dann hast du ja. auch spätestens nach drei Wochen keinen Bock mehr. Deswegen, genau, das ist eine Eintrig Einstiegsdroge, wo ich auch in den Kommentaren schon Leute gelesen habe, ich habe mit dem E-Bike angefangen und habe mir jetzt ein Gravel-Bike gekauft. Genau,
2: weil du, also dieser weil der ganze der ganze Fun, den du rum hast, du die Natur erleben, die, die verschiedenen ja Untergründe zu erleben, das, das kriegst du ja trotzdem mit ja. und die, diese die, dieses Gefühl, das wir, dass wir mitnehmen. Ne? Wir kombinieren das vielleicht noch viel mehr mit, mit Auspowern und das, ne, dass wir, keine Ahnung, und wir machen, haben das alles in Anführungszeichen selber gemacht. Äh, aber das ist natürlich auch eine privilegierte Position, in der du sitzt, weil du sagst, du kannst das machen. Und, äh, aber dieses, an, diese ganzen anderen Gefühle und Erlebnisse mitzunehmen, ist halt was, das ist einfach cool, wenn das jemand machen kann, der oder die halt das vorher nicht machen konnte. Von ja, du als Trailrunner
1: wirst das ja in den Bergen auch gesehen haben, dass da der ein oder andere mit weißen Haaren mit dem E-Mountainbike da fährt. Das ist sicherlich auch ich manchmal, glaube. wo man vielleicht als Wanderer oder Fußgänger auch genervt ist, wenn es dann zu viele von den E-Bikern sind. Aber wie auch, auch am, am Großglockner, Rentnerpärchen, die da mit dem Fahrrad hochfahren, das ist ein Auto weniger, was da hochfährt.
2: Ja, ja, und also. Und die machen Bewegung
1: ich, und die sind an der Natur. Und wie gesagt, es gibt Leute. Hast du eine Knie-OP hinter dir, dann kannst du halt vielleicht nicht mehr mit eigener ja, Kraft fahren. Also mein Dad ist, hat eine
2: künstliche Hüfte bekommen und der hat, hat immer, ist immer gerne Fahrrad gefahren. Der kann das jetzt nicht mehr so in demselben Umfang mit dem E-Bike Cannabis. Ja. Und das ist, also wenn, wenn du dem
1: sein Fahrrad wegnehmen würdest, das wäre furchtbar für den. Und Aber das wobei, das ein, gut. eine Sache noch, wenn. Da für jemanden, der jetzt hier zuhört oder der Anfänger ist und so weiter, ist wahrscheinlich das E-Mountainbike die bessere Wahl dahingehend, weil ein Gravelbike auch schon eine sportlichere Position ist, wo vielleicht mal der Nacken wehtun ja. kann, wenn man ja, zu ja. tief sitzt und so weiter. Während ein Mountainbike ja, ja. ein bisschen aufrechter ist und wenn man dann trotzdem den Rennlenker haben will, es gibt ja auch, man kann auch den Lenker vorne umtauschen in, in anderen heutzutage. Ja. Deswegen, also da muss man auch vorsichtig sein, wenn jemand sowieso schon, auch, weil, weil das ist jetzt... Ganz blöd gesagt, wenn einer viel wiegt, dann kann der Bauch schon im Weg sein, um diese tiefe Position zu fahren. Dann ist das schon unangenehm und äh, dann kann das auch sein, dass durch diese Tiefe, selbst wenn du ein komfortables Gravelbike aufbaust, hast du trotzdem gegenüber jemandem, der leichter gebaut ist, auch eine höhere Belastung auf den Armen und so weiter, um den Lenker zu halten und so. Da kann ja. Deswegen, also das muss man auch alles im Hinterkopf behalten. Ja.
2: Um deine Frage von vorhin vielleicht zu beantworten, aber da, wir werden gleich sehen, wie viel, wie viel oder wenig Ahnung ich habe. Ich habe zwischenzeitlich ins Datenblatt meines Fahrrades geschaut ja. und da steht bei den Reifen 700 mal 45c. Aus diesen Gut. Zahlen kannst du jetzt
1: wahrscheinlich mehr ziehen als ich. Das heißt, du hast ein Gravelbike. Was, was, was für eine Marke ist denn das? Können wir ruhig hier nennen. Ein Scott. Ein Scott. In, in pink. Ein pink. Ein pinkes Scott mit 45, also mit relativ breiten Reifen auf einer normalen 28 Zoll Felge. Mhm. Weil die 45, würde ich einfach sagen, sind 45 mm breit. Das also das ist, sein, dann, ja. und das ist ja dann schon eine Breite, die auch heute in einem Gravelbike möglich ist, die in den ersten Gravelbikes so nicht möglich war. Da war meistens bei 40 Schluss und dann hat man halt 650B genommen, um ja, kleineren Durchmesser, dafür mehr Breite fahren zu können. Okay. Da konnte man dann auch mal 47 oder 50 mm erreichen. Mittlerweile ist das aber auch mit sieben, also mit den 28 Zollrädern möglich. Also hast du schon eine relativ gute Reifenbreite drin.
2: Wenn du das sagst,
1: glaube ich dir das. Also relativ breit, ne? also was ja immer, was, was, und auch da haben wir ja heutzutage gegenüber vor 5-6 Jahren eine Auswahl an Reifen, fahre ich 40 mm, 36 45, bis 50 geht das hoch auf den großen Felgen, dann 650B und so weiter. Da sind ja Nuancen, ne? wenn man dann irgendwann. Das ist jetzt für den Anfänger vielleicht egal, ne? das ist, ich glaube, das ist auch ein guter Reifen für dich, als jemand, der da einsteigt, aber je mehr man da reinkommt in das Thema, desto eher, haben wir gerade ein Video zu veröffentlicht zu verschiedenen Reifen, die wir ganz gut finden, wo man dann wirklich sagt, okay, ein bisschen mehr Stolle, ein bisschen weniger und ein äh, bisschen breiter, ein bisschen schmaler, was ist besser für mich, fahre ich vielleicht sogar mal einen Slick auf Schotter, wenn es geht ne? das, und so weiter, das ist ganz spannend eigentlich.
2: Also ohne dem Video jetzt vorzugreifen, aber es, nachdem es eine Frage ist, die da bei mir in meinem Fragenkatalog steht, ist, wie viel Stollen oder Profil brauche ich denn? Worauf, woran hängt es denn ab? Also in die Kurzform.
1: Ich gucke mir einfach nachher noch das Video an. Ähm, oh. Ja, ich glaube, in dem Video ist, in dem aktuellen Video zu dem Reifentest, was Matze und André gemacht haben, da haben wir, glaube ich, ähnliche Reifen untereinander getestet. Mhm. Und, ähm, auf Schotter lässt sich fahren. Ein, in, in meinen Augen, was ich auch gerne gefahren bin, ist tatsächlich ein Slick. Fahre ich minimal sogar mit 28, also mit so einem Rennradreifen fahre ich auf Schotter rum. Wenn der Schotter mhm. wirklich, wie hier in Hannover, Mittellandkanal, feiner Schotter, macht ein schönes Geräusch und dann fahre ich da mit dünnen Reifen auch drüber. Und auch ohne Stolle. Dann muss ich natürlich ohne Stolle in den Kurven ein bisschen vorsichtiger sein, damit ich nicht wegrutsche, aber geradeaus renne ich natürlich da drüber. Und ähm, dann hab ich, gibt's, geht das hoch bis 32, 36. Mittlerweile gibt es 35, 36 Millimeter Reifen ohne Stolle. Und also bis hin zu 40 ohne Stolle, wo man sagt, da fahre ich einfach einen Slick. Das ist alles schön, solange es trocken ist und der Schotter fein ist. Ne? Fange hm. ich an, über Wiesen zu fahren und es ist vielleicht auch nass und ein bisschen matschig, dann brauche ich, brauch ich halt Stolle. Ich persönlich habe zum Beispiel hier in Hannover ein Setup, dass ich beim Graveln, na, ich habe ja, hab ja auch diese N plus 1 Fahrräder und so als Händler ja sowieso muss ich das ja alles testen, ist ja mein Beruf. Ne? Mhm, <lacht> ähm, ich entscheide das nach dem, was ich fahre. Ich habe jetzt eine Fahrt nach Wolfsburg gehabt von Hannover, die ist genau 70 Prozent Asphalt und 30 Prozent Schotter, da fahre ich mit den Slicks. Da kann ich auch mit 28 mm Reifen fahren oder eben, ich bin den damals mit, gerade letzte Woche wieder mit 32 mm, mit normalem Rennradreifen, aber breit. Über Schotter baller ich damit rüber und viel Straße und so weiter. Und, und, und fahre ich, fahr ich los und fahre 70% Schotter und 30% Asphalt, dann fahre ich halt auch gerne meine 40 mm, das sind so Conti Terra Speed, sind 40 breit, immer noch schmaler als deine. Haben so eine ganz, ganz leichte Noppe in der Mitte und außen so ein bisschen größere Noppen. Die haben dann auch auf Schotter schon ein bisschen mehr Grip und in, in den Kurven ein bisschen schöner. Der fährt aber auch auf dem Asphalt noch schön. Also da bin ich auf dem Asphalt auch noch schnell unterwegs und schön, schön, ja, habe nicht das Gefühl, dass ich die Stollen höre und so weiter. Und im Winter, wenn ich dann im Winter, wenn, wenn dann, der Winter kommt, wäre mir das viel zu mir da viel zu gefährlich, weil wenn ich auf mhm. eine nasse Wiese fahre, dann rutscht er durch. Dann ja. nehme ich vielleicht einen Terra Trail, wenn man die bei Conti jetzt bleiben würde, der einfach eine etwas dickere Stolle hat. Oder, so wie ich es mache, ich knall einfach Winterreifen drauf. Das ist diese 650B-Geschichte und da sind dann bei mir 55 mm breite Reifen, das ist das Open Wide, wo mhm. noch breitere Reifen passen, wo ich mit dem Mountainbike-Reifen durch die Gegend fahre. Ja, weil okay. ich einfach diesen blöden Schlamm habe und da durchfahren möchte. Dass okay. er sich da schön reinbeißt. Und so entscheidet man das Ganze eigentlich. Und ja, je. da, da muss man tatsächlich gucken. Ich kann mir kann das schlecht einschätzen bei euch, wie der Schotter so ist. Ne, ist der grobsteinig? steinig? Umso eher würde ich vielleicht auch einen breiteren Reifen nehmen als einen schmalen. Wir haben jetzt hier viele feine Steine an den Feldwegen. Habe ich viel Wiesen? Das, wie, wie hat André das im letzten Video genannt? Gressel? Also wenn du <lacht> <lacht> ja, ja. Übers, übers Gras fahren musst und so weiter. Also es ist äh, umgekehrte Frage, hast du denn irgendwo Grenzen deines Reifens gesehen? Also hast du das Gefühl, dass er sich zu dreckig auf Asphalt anfühlt oder irgendwie zu unsicher auf, auf Gravel? Nee, gar nicht. Also bisher
2: bin ich da tatsächlich sehr, sehr zufrieden mit gewesen. Also selbst, selbst wenn es mal schlammig war, ging der, ging der ziemlich gut. Ähm, wir haben hier auch also die, die Qualität der Feldwege ist so mittel. Mhm. <lacht> ja, also da sind auch viele Löcher drin und viel alles mögliche. Und insgesamt war ich schon relativ zufrieden. Mich hat es noch nicht auf die Nase gehauen, obwohl ich schon bei sehr viel, wir hatten hier sehr viel Starkregen über die letzten Wochen immer mal wieder. Mhm. Und ähm, da, da merke also ab und zu habe ich schon gemerkt, dass wenn, wenn es steil bergauf geht und der Boden aber nur noch sehr matschig ist, dass dann, dass er schon ein, zwei Mal durchgedreht ist. Das hatte ich schon ein, zwei Mal. Ja. Aber sonst, äh, also ich würde sagen, so in 99,5 Prozent der Fällen.
1: Aber der ist auch, auch wahrscheinlich leicht stollig, den du hast, ne? nicht so ein ja, ja. ganz fettes. Genau, okay. so ein
2: Schwalbe g 1 bite sie ja. mit so kleinen. Ganz da könntest du halt überlegen, Loppen. ob
1: du im Winter ein bisschen mehr drauf machst, ein bisschen ja. mehr Stolle vielleicht. Ansonsten glaube ich, ist das auch ein guter Allrounder, den man jetzt so fahren kann.
2: Also bisher fühlt es auch richtig an, da habe ich noch, ja. noch, keine, noch keine negativen äh, Vibes mitgenommen.
1: Ja, aber so ist auch eine Philosophie für sich. Ne? Der Reifendruck spielt natürlich auch eine große Rolle. Ich weiß nicht, ob das eine Frage auf deinem Zettel noch ist mit Reifendruck. Ansonsten... Passt hier gut rein. Ja. Äh, ansonsten ist da ja, gibt es, gibt's, äh, ich arbeite mit dem SRAM Access Rechner. Gibt's gibt es von SRAM mhm. so einen Reifendruckrechner im okay. Netz, mit dem man ganz gut arbeiten kann. Und da muss man auch schon ein bisschen Vorwissen haben. Jetzt wusstest du eben noch nicht mal, was du für eine Reifenbreite und für einen Laufradsatz fährst. Das heißt, da ist es eigentlich so, du gibst ein. Wie schwer bin ich? Welche Reifengröße habe ich? Welche Maulweite hat mein Laufradsatz? Mhm. Maulweite ist das, wo der Reifen drin, sich so drin einbettet. Mhm. Das sind beim, ich gehe davon aus, 23, 24, 25 mm wird das bei dir schon haben, wenn du so einen dicken Reifen fährst. Aber das ist auch ein Wert, den man angeben kann. Dann gibt man an, tubeless, ja, nein. Wenn tubeless, hookless oder nicht hookless. Das ist auch nochmal so ein Thema für Sie, dich. Das gibt so, so Felgen mit Widerhaken und ohne Widerhaken. Auch da gehe ich davon aus, dass du wahrscheinlich schon ein ohne hast. Das müsste man dann auch mal in Erfahrung bringen. Müssten wir dann vielleicht nach der Sendung nochmal machen, dass du mir das nochmal zuschickst, dass ich dir da was zu sagen kann. Und dann gebe ich diesen ganzen Kram in diesen, diesen Rechner ein und dann spuckt mhm. er mir einen Wert aus, Körpergewicht auch ganz, ganz wichtig. Und dann spuckt er mir einen Wert aus, wie viel Bar ich einfüllen soll. Und tatsächlich, der SRAM-Rechner, egal was ich so fahre, und jetzt habe ich über die letzten Jahre auch ein gutes Gefühl dafür entwickelt, rechnet der mir das sehr, sehr gut aus. Und meistens lande ich bei, ja, bei, bei so einem 40-Millimeter-Reifen, bin ich unter 3 Bar. Da bin ich jetzt so, bei, die fahre ich 2,5 hinten und 2,3 Bar vorne. Also sehr lasse den Reifen sehr geschmeidig. Wenn ich den jetzt nur Straße fahren würde, könnte ich ihm ein bisschen mehr Luft geben. Da gibt es auch die Option zu sagen, also der, dieser Rechner gibt auch die Option vor, fahre ich auf Straße, fahre ich auf Gravel, Gravel meistens nochmal 0,3 Bar weniger. Fahre ich trocken oder nass, dann sind es nochmal 0,3 weniger. Und ich suche mir eigentlich immer diese Option aus, als würde ich, selbst wenn ich Straße fahre, als würde ich Gravel fahren. Weil da habe ich einfach mehr Komfort und habe auch nicht das Gefühl, dass ich viel langsamer unterwegs bin. Aber es okay. rollt geschmeidiger. Also da kannst du dich dann mit dem Luftdruck dran, dran tasten und einfach auch mal gucken. Wenn du natürlich Mountainbike gefahren bist, da weiß ich nicht, ob du Downhill wirklich sagen kannst, du hast auch ein bisschen Ahnung davon, was ein Reifen nee. tut oder nicht. Oder ob du es einfach nur so gemacht hast. Ansonsten ist das wirklich so eine Gefühlssache. Also ich kann es mittlerweile, wenn ich unterwegs bin und ich merke, ich habe zu viel Luftdruck, dann merke ich das. Dann habe ich das Gefühl, oh, okay. der, der springt mir zu sehr über die Steine, als dass er drüber rollt. Mhm. Na, der, der, ist mir, der ist mir zu zappelig. Die, die, die Rillen im, in den Panzerplatten fühlen sich zu hart an. Und dann okay. lasse ich halt Luft ab. Und das ist so, mit diesem SRAM-Rechner kommst du eigentlich an so eine Idealform dran und der Rest ist halt Popometer. Das lernt man dann über die Jahre vielleicht. Okay. Oder auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob man das... Also bei mir hat es lange gedauert. Ich habe früher auch immer den Leuten mir gesagt, sie spüren das und ich habe gesagt, ja, für mich fühlt sich das alles gleich an, aber es hat jetzt so ein paar Jahre und ein paar Reifen gedauert, dass ich so ein gutes Gefühl dafür habe und dieses möglichst, also es gibt auch immer noch die Fraktion, die sagt, ja, ich knall mir jetzt auf den 40 mm schön 4, 5 Bar drauf, umso schneller bin ich. Mhm. Ja, das glaube ich nicht mehr dran, dass man da schneller ist. Also so meine Messwerte zeigen, ich bin egal, wie viel Bar ich da drauf habe. Genauso schnell und eher mit weniger bin ich schneller, weil ich komfortabler über die ganzen Sachen drüber rolle. Der Rollwiderstand wird kleiner und auch breitere Reifen gegen dünneren Reifen. Alles gar nicht mehr so ein großes Problem.
2: Okay, ich sehe schon, da muss noch viel Berechnung gemacht werden. Bis, äh, bisher bin ich irgendwie bei dreieinhalb, glaube ich, was vielleicht zu viel ist. Vielleicht auch nicht, man weiß es nicht, äh, noch nicht. Aber das kriegen wir drei, Dreieinhalb raus.
1: kommt mir zu viel vor. Also, du ja, wiegst okay. ja kein... Du, wenn du dein Gewicht jetzt sagen würdest, könnte ich da das grob einschätzen. <lacht> Aber ja, sagen wir das, mal, wenn du jetzt 80 Kilo wiegen würdest, wäre es bei 45 mm definitiv zu viel in meinen Augen. Also ich finde ja gut, dass ich mehr wiege. Das ist ja alles <lacht> richtig gemacht. Also beim 45 Millimeter Reifen würde ich sagen, wahrscheinlich müsstest du zweieinhalb oder so fahren, so wie okay. ich einschätzen. Auch mit Körpergröße und so weiter. Also da ja. probier das mal aus mit dem Weniger. Der darf natürlich nicht ja. durchschlagen, ne? wenn er durchschlägt, schlägt. Und das ja, ist ja, die klar. Frage, wenn du nicht tubeless fährst, musst du auch mehr Druck fahren als tubeless. Okay. Ah, Aber gib das mal das in, den, gibt das in den Rechner rein. Das werde
2: ich machen. Aber nachdem du dieses Wort jetzt schon so oft in den Mund genommen hast und das hier draufsteht und es offensichtlich Glaubenskriege gibt, was das angeht, ja. äh, und ich mich noch keiner Seite zugehörig fühle, ist tubeless oder mit Schlauch und was ist jetzt besser und warum will man was und was ist das mit der Dichtmilch und ist das nicht alles schrecklich, wenn das alles platzt? Zumindest behaupten das eure Zuschauer und Zuschauerinnen in den Kommentaren. Ja. Wenn, das mal, wenn man Riss hat, ist alles zu spät. Und was ist denn jetzt, was sind denn die Fakten? Also jetzt erstmal Gegenfrage, fährst du schon Tubeless oder noch nicht? Nein. Okay. Ich habe euer dann... Video angeguckt, habe festgestellt, es ist potenziell ein bisschen eine Sauerei, aber auch nicht so richtig schlimm. Ich
1: warte mal ab, was Ingo mir erzählt ja.
2: und ähm, ja.
1: Angefangen hat meine Tubeless-Ära irgendwann mal mit dem Mountainbike, wo ich einen Arschrespekt davor hatte, das aufzuziehen. Und das ist jetzt zehn Jahre her oder so. Und dann mhm. war das auch wirklich noch so die Zeit, wo ich den Reifen kaum über die Felge gekriegt Und dann, dann ploppte der rein oder ploppte nicht rein und dann hattest du diese Milch. Und es ist ja erstmal eine Riesenhürde für jemanden, der noch nie, der sowieso selten Reifen aufzieht, dann zu sagen, ich ziehe den Tubeless-Reifen auf. Mittlerweile habe ich viele Kunden, wo ich erstaunt bin, dass die ihre Tubeless-Reifen selber aufziehen, ohne dass es ihnen einer von uns gezeigt hat. Also es gibt viele Leute, die kriegen das hin. Ich selber fahre alles Tubeless bis hin zum 28 mm Rennradreifen. Dünner gibt es bei mir auch nicht mehr. Also es gibt keine 25 oder 23 mm Reifen mehr. Ähm, es ist nicht ganz ohne Lernkurve. Es ist aber auch kein Hexenwerk. Und es ist so ein bisschen... Ähm, Im verstehe beim Rennrad verstehe ich, wenn Leute sagen, Tubeless, okay, ist was, wo man 50-50 sagen kann, der eine ist dafür, der andere ist dagegen und auch bei der Tour de France sieht man es mittlerweile, dass die diese komischen Plastikschläuche fahren oder, oder, oder eben Tubeless oder eben sogar noch Schlauchreifen und so weiter. Da verstehe ich das alles im Gravel-Bereich, glaube ich, ist Tubeless ein Must-Have. Fast schon. Okay. Also ich glaube, da ist kaum einer und gerade auch in dem Performance-Bereich oder im Hobbybereich, dass wir hier Räder raus, also eigentlich sagt jeder Tubeless. Also zumindest dann, wenn man 600 Meter weiter einen befreundeten Fahrradhändler hat. Es sei denn, der ist ein Tubeless-Gegner. Das gibt es natürlich auch. Es gibt auch Fahrradhändler, die sagen, will ich nicht. Das kann Gründe haben, die betriebswirtschaftlicher Natur sind, weil es ist halt auch Arbeit, dem Kunden das zu machen, die man berechnen muss theoretisch ja, ja, und ähm, manche Werkstätten haben da auch nicht die Kapazitäten zu sagen, ich ziehe jetzt jedem, die, jeder, der kommt, dem mache ich tubeless hier drauf und dann. Ich kann nur sagen, ich habe seit ich Gravelbike fahre die letzten fünf sechs Jahre seitdem ich Gravelbike tubeless fahre nicht eine Panne gehabt. Nee, wirklich nicht eine Panne gehabt. Ich habe es einmal gehabt mit einem 28-Millimeter-Reifen, mit dem ich geschottert bin wie so ein bescheuerter, also mit so einem dünnen Rennradreifen, tubeless, der scheinbar irgendwie zwischendrin bei zu harten Steinen und auch wirklich einen steinigen Weg gefahren bin, ein bisschen Luft verloren hatte, wo ich hinterher dann, wo ich dann in so einer Ortschaft Leute fragen, nach einer Luftpumpe fahren musste, nachgepumpt hat und dann konnte ich weiterfahren. Das okay. heißt, es war noch nicht mal eine Panne in dem Sinne, dass irgendwas kaputt war, sondern danach konnte ich weiterfahren. Ich werde wahrscheinlich in den letzten fünf Jahren unzählige Pannen gehabt haben, die sich von alleine wieder geschlossen haben, weil Tubeless durch diese Milch verschließen sich halt Löcher auch. Alles, was so ein, zwei Millimeter ist, ist gar kein Problem. Mhm. Recht hast du die Riesensauerei, die passieren kann, wenn du einen richtigen Cut hast, dann macht es halt auch mal richtig Alarm. Ne? Dann spritzt dir die Milch überall hin, dann ist der Rahmen versaut. Umwelttechnisch nicht, nicht ganz green, je nachdem, welche Dichtmilch man drin hat. Hat man die, die drin, die wir jetzt drin haben, ist da, glaube ich, ein bisschen Ammoniak drin. Ich glaube nicht, dass es umwelttechnisch ein super ist, weil es passiert so gut wie nie. Aber das kann man im Hinterkopf behalten, wer da sagt, okay, das will ich nicht. Da gibt es auch welche ohne Ammoniak, die, da muss man aber gucken, ob die genauso dicht halten und genauso gut reparieren wie die mit Ammoniak und so weiter. Das, das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Aber es kommt selten vor. Ich habe jetzt beim Freund habe ich jetzt eine Panne erlebt, der hat einfach einen zu großen Cut gehabt. Der hat einen zu okay. großen Cut gehabt und den haben wir versucht mit so einem, es gibt diese Würstchen, dann machst du so einen, mit so einem Piekser so eine Wurst da rein und wieder raus, die dann größere Löcher verschließt und ich meine, dass wir da einen Fehler gemacht haben oder beim Wurst reinstechen auf der anderen Seite wieder raus irgendwie. das, beziehungsweise Sein Loch war so unglücklich direkt an der Flanke, kurz bevor das, das Laufrad in die Felke kam, dass wir es nicht abdichten konnten. Das heißt, da haben wir es einmal geschafft, dass, er, dass wir es nicht abdichten konnten und der abgeholt werden musste, aber sonst habe ich fünf Jahre nichts, nichts gehabt. Und die Pannen, die wir bei jetzt Ausfahrten hatten mit mehreren Leuten, zum Beispiel so eine Vereinsausfahrt, das war einer, der mit Schlauch gefahren war. Okay. Ne, der musste seinen Schlauch wechseln. Ist natürlich auch easy. Wenn den Schlauch kaputt macht, wechsle ich den Schlauch. Und die Angst, dass wenn jetzt wirklich der Reifen kaputt ist, das war das Problem natürlich dadurch, dass wir dem System komplett... Also ich ich, fahr, ich nehme ja auch keinen Schlauch mehr mit. Und mein Kumpel, den, der abgeholt werden muss, hat auch keinen Schlauch mit. Hätten wir einen Schlauch mitgehabt, hätten wir einen Schlauch reingezogen. Also du kannst mhm. ja in den Tubeless-Reifen trotzdem Schlauch reinziehen und fährst dann ja, weiter. Okay. Also pannensicherheitsmäßig. Aber du hast eigentlich den besseren Rollwiderstand. Du hast viel, viel weniger Pannenanfälligkeit. Also. Und es ist, wie gesagt, heutzutage mit den Felgen weiß jetzt nicht, was an einem Rad verbaut ist. Normalerweise sind die Tubeless alle fähig, ja. was heutzutage so gemacht ist. Was sagt denn ein Händler?
2: Den habe ich damit nicht behelligt bisher, weil ich erstmal mal gucken wollte, es kommt so, mal gucken, wie das ist. Und ich bin wahrscheinlich jeder, der das selber umbaut. Weil das will ich ja schon selber ausprobiert haben. Ich ja, du hast halt so mehr Sachen.
1: Sicherheit wenn du es selber mal gemacht hast. Aber es ist tatsächlich... Hilfsmittel wäre so eine Luftpumpe mit so einem Speicher dazwischen, weil du musst okay. einmal, wenn du den Reifen aufgezogen hast, so schnell wie möglich Luft reinmachen, damit der in die Felge reinploppt.
0: Mhm. Okay.
1: Weil ja sozusagen, ja, das ist vielleicht, kennst du vielleicht auch vom Autoreifen, das knallt dann ganz laut und dann ist er drin. Beim Fahrradreifen mhm. auch so, wenn du einen Schlauch drin hast, macht der Schlauch das gemütlich und langsam. Wenn du mhm. das nicht drin hast und es geht irgendwo Luft an der Seite vorbei, dann das, das ist immer noch so dieses. Was du vielleicht auch in Kommentaren liest, ah, ich krieg diesen blöden Reifen nicht draufgezogen mit, mit Tubeless, der poppt nicht ein und sonst wie, das ist halt die Schwierigkeit. Und da kannst du auch schon mal eine Stunde im Keller verfluchen, wo du sagst, warum ploppt dieser blöde Reifen nicht rein? Also es okay. ist schon, es kann sein, dass alles sofort läuft, es kann auch sein, dass du sagst, Oh, diese reifen geht nicht. Oder ich muss halt, okay. da gibt es dann auch Videos von uns, wo man sagt, okay, dann muss man den schön reinmassieren, dass man das, der In der Mitte gibt es ja so eine Mulde, wenn der dann in der Mulde liegt, dann kann da Luft rein, dann musst du den so ein bisschen reinmassieren, drücken und so weiter. Irgendwann hat man das drin, das Beste ist immer einen Kompressor. Ja. ein Kompressor, ein Kompressor zu Hause haben, wenn man den nicht hat, dann, dann gibt es diesen Luft. Trick, dass man sagt, okay, man hat so eine Luftpumpe, die man auf 18 Bar aufpumpt und die dann mit einem Schlag pff, die Luft wieder rauslässt.
2: Ja. Ich nehme den Kompressor. Also <lacht> Wenn du einen
1: Kompressor hast, ist es easy. Ja. Also gut, dann selbst dann ich... kann es sein, dass du ein bisschen ja. tricksen musst, aber mit YouTube und so, da kriegst du es hin. Dann Milch rein. Vielleicht, fra
2: ja. vielleicht frage ich erstmal den Kumpel, wie das bei ihrer Werkstatt aussieht oder ob ich da mal bei ihm äh, außerhalb der Eröffnungszeiten vorbeikommen kann und mir da hilft. Ja, ja, genau. Da also habe ich natürlich auch mehr Werkzeug dann zur Auswahl als, <lacht> als ähm, bei mir zu Hause. Das ist
1: natürlich das Beste, wenn dir das mal einer live zeigt und so ein paar Kniffe auch zeigt. Ja. Aber ansonsten, ja. wie gesagt, und wenn du das... Ich bin jetzt und war damals auch einer mit zwei linken Händen und habe auch immer gesagt, dann ziehe ich doch lieber einen Schlauch rein, dann weiß ich, was ich habe, aber so schwer war es dann auch nicht. Und, wenn man, und irgendwann hat man jetzt mittlerweile, ist es ist auch, wo ich sage, ja, Tubeless-Reifen mache ich jetzt schnell, zack, das ist dann auch wieder Übung.
2: Ja, mal gucken, mal gucken, wie ich da in, in absehbarer Zeit drüber denke. Ja. Ähm eine Sache, die mir noch relativ unklar war und ich habe sie einfach dadurch gelöst beim Kauf meines Fahrrades, da das einfach das war, was verfügbar war, was ja auch gerade nicht so einfach war und ich halt relativ schnell ein Fahrrad haben wollte, das ähm, meinen, meinen Anforderungen von, es ist pink ähm, <lacht> und kostet in einem gewissen, also es sollte halt irgendwie nicht nicht deutlich mehr als 2000 Euro kosten, das ja. hat es erfüllt und ähm, was ich mir da gar nicht gestellt hat, so hier 10, 10 Speed, 11, 12, zwei, vorne zwei, ein Rätsel. Was, was will man denn haben und warum will man denn da was haben?
1: Was ist die Wahrheit? Da hast du jetzt mit deinem Händler auch gar nicht großartig drüber gesprochen, weil er das... Dir, das hat er für mich entschieden? Das hat er für dich entschieden, was auch okay ist. Er mhm. würde dich aber ja gefragt haben, wo willst du damit rumfahren und solche Sachen. Das ne? hat er mich gefragt, genau. Genau, ja, so machen wir das hier auch. Dann kommt jemand... Und dann, dann weiß man, also das ist ja auch eine Mischung aus, wo fahre ich lang, wie gebirgig ist es, was habe ich für Ansprüche, was, äh, wenn, ich ein, wenn ich ein Rennfahrer bin, dann möchte ich möglichst enge Gänge haben. Das heißt, ich mhm. möchte vom ersten, vom kleinsten Ritzel aufs größte, möglichst kleine Sprünge haben. Mhm. Bin ich der 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 Radreisende, der, dem das eh egal ist, wie schnell er fährt, dann ist das völlig wurscht. Und ähm, einfach zweifach wäre meine ganz klare Entscheidung, je flacher, desto zweifach, je sportlicher ich bin, desto zweifach und ansonsten einfach. Okay. Und dann, wenn einfach, dann ist nur noch die Frage, welche Einfachvariante nehme ich die? Und da muss ich halt gucken, ähm, wie, wie, wie weit sind die kleinsten und größte Gänge auseinander. Und da gibt es ja bei uns ein, eine der beliebtesten Schaltungen, ist die sogenannte Mullet-Schaltung. Vorne ein Kettenblatt, hinten von 10-10 bis 50-10. Da habe ich einen Riesenteller, mit dem ich den Berg hochkomme mit einer Untersetzung. Das heißt, ich kann sehr leicht treten, obwohl es sehr, sehr steil wird und habe mit dem 10er-Ritzel aber trotzdem was, wo ich geradeaus zumindest 45 bis 50 h fahren kann und noch treten kann. Und ähm, das ist halt das, wo ich auch sage, das ist die wäre jetzt auch meine Variante für steiles Gebirge, weil da brauche ich diese ganzen kleinen Gangsprünge nicht. Wenn ich natürlich steiles Gebirge fahre und jemand bin, der das Optimum an Übersetzung rausholen will, ist wahrscheinlich auch eine Zweifachschaltung die bessere, weil man dann noch mehr Gänge zur Verfügung hat. Und da geht es heutzutage auch bis 40, 44 Zähne hoch hinten. Also die, 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 die vielen Zähne hinten, die machen es dir halt leicht. Ne, das, das muss man entscheiden, möglichst großes Blatt, äh, großen Teller hinten, um leicht berg hochzukommen. Das brauche ich zum Beispiel als jemand, der, der, der Ironman Hamburg macht und möglichst schnell auf dem Zeitfahrrad sitzen will. Der braucht halt hinten nur 28 Zähne. Mhm. Und deine Zähnezahl wirst du auch wahrscheinlich nicht wissen.
2: Ich habe 11 bis 34 hinten.
1: Okay. Und vorne, weißt du das auch?
2: Da habe ich Zähne.
1: <lacht> Aber Zweifach Schaltung oder einfach? Zweifach, ja. Okay. Zweifach. Dann, ja, weil hier relativ flach ist. Ja. Ähm, Shimano Sram, weißt du das? Sch okay. Shimano. Oh, ja, muss Shimano mit 34 Zähnen ist meistens Shimano. Ja. Ich dann ist es relativ wahrscheinlich, dass du wahrscheinlich vorne 48, 34 vielleicht hast. Hinten 34, das ist eine 1 zu 1 Übersetzung, mit der du so 48, so
2: 32 kann das sein. Kann auch sein. Dann hast du Weil sogar eine Untersetzung. Das steht als diese Kombination beim Kurbelsatz in meinem ja.
1: Datenblatt. Und das ist es gut Das ist für eine Zweifachschaltung sehr kompakt, sodass du sehr gut die Berge damit hoch, also einen schönen, leichten Gang für die Berge hast und mit 48, 11 auch einen schnellen Gang hast. Also ist auch ein schöner Kompromiss. Also am Ende, das habe ich in der letzten Sendung oder einer der letzten Sendungen ja auch schon gesagt, als die neue GRX jetzt rausgekommen ist, Ende sind Schaltungen immer ein Kompromiss will ich Umwerfer, will ich keinen Umwerfer, wo fahre ich hoch, wo fahre ich runter und je, je, je breiter das Ganze auseinander ist, also wenn ich von 11 bis 34 statt 11, 28, desto größer die Sprünge dazwischen. Und da finde ich es eigentlich ganz geil, dass der Markt so viel hergibt. Ander, da muss man aber dazu sagen, wenn man jetzt so wie du sagt, man nimmt ein Komplettrad aus dem Regal, was so gebaut wurde mal und vom Hersteller so angeboten hast, hast du ja gar keine Auswahl. Dann musst du es so nehmen, wie nee, es da steht. Ja. Umrüsten macht gar nicht viel so viel Sinn, zumindest nicht gleich am Anfang, weil dann wird, macht das Ganze unnötig teuer. So eine Schaltgruppe kostet halt im günstigsten Fall 500 bis 1.000 Euro. Und wenn es nach oben offen, <lacht> mhm. dann macht das Komplettrad wieder keinen Sinn. Ja. Wo man sich relativ gut drauf verlassen kann, gerade in den Preisklassen, in denen man sich bewegt. Und wenn du dich in so einer 2.000-Euro-Preisklasse bewegst, dann werden die da auch nicht irgendwas drauf machen, was jetzt unbedingt nur ein Profi treten kann. Also damit hast du sicherlich jetzt, deswegen, du hast da eine schöne Übersetzung, mit denen du Berge fahren kannst, mit denen du flach fahren kannst. Und ich glaube, dir dürften eigentlich auch selten mal Gänge fehlen, oder? Müsstest du eigentlich auch, einen, ja ne? Also ich glaube, ja. bist du auch schon steil bei dir? Irgendwo hoch? Ja, runter? schon auch. Ja. Also der, der, das ist jetzt nicht so, dass man da easy
2: peasy den Berg hochfährt, aber das ist easy peasy genug. Also man kommt da schon irgendwie, man kommt da hoch, ohne dass ja. man das Gefühl hat, dass ich kriege das jetzt, also das viel zu, viel zu anstrengend oder viel zu, der, ja, der Gang ist viel zu groß. Also, das passt. Also, ich, bisher habe ich, ich habe keine Situation gefunden, wo ich sage, da wäre jetzt noch ein Gang in irgendeine Richtung geiler. Also, ich ja. habe natürlich auch wenig, wenig Erfahrungswerte, um es zu vergleichen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich, wenn, wenn ich jetzt, also, wahrscheinlich ist auch jetzt die Zeit einfach noch zu kurz, aber wenn ich jetzt ein anderes Fahrrad kaufen, also jetzt ein neues Fahrrad kaufen würde, ob ich, was ich dann anders machen würde, das weiß ich noch gar nicht. Also,
1: ich Nee, du, ich an deiner Stelle, und du bist ja jetzt, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, drei, vier Monate dabei erst. Fünf. Ja, genau. Nimm das erstmal alles so, wie es ist. Ja, Und irgendwann, eh Genau, und irgendwann merkst du, ob du eine Grenze hast. Du wirst keine Grenzen haben. Also es ist ja auch eine Komfortgeschichte. Ne? Ob du dann irgendwann mal eine elektronische Schaltung nimmst, dann hast du mehr Komfort. Ich gehe davon aus, dass du jetzt eine mechanische hast, noch nicht elektronisch in dem Preissegment. Ich
2: hake kurz eine Frage
1: ab. <lacht>
2: gewesen weil Elektron warum Würde man eine elektronische haben wollen?
1: Ja, fahr keine erstmal. Dann willst ja. du sie auch erstmal nicht haben. Hat alles Vor- und Nachteile. Ne? Es gibt, also jetzt hast du erstmal kein Akkuproblem und gar nichts. Mhm. Elektronisch ist halt einfach schöner zu schalten, weil du einfach so sit, 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 die knallen Knöpfchen drückst und nicht so richtig mit der Hand da so rein. Und, das
2: Schlimme, das Gute ist ja, ich komme ja aus vom, von meinem Mountainbike und von dem Lastenrad als meine zwei Fahrräder. Ja. Und im Vergleich dazu ist diese Schaltung an diesem fucking Gravelbike einfach der Himmel, Alles ja. so klick, klick, klick und äh, nächster Gang ist drin und ja, in die andere Richtung muss ich ein bisschen mehr drücken, ja, aber ja. es ist halt im Vergleich, ist das ein völliger Witz als diese und diese kleinen, diese kleinen Daumenschalterchen, die du halt <lacht> bei der vorigen Schaltung hatte oder immer noch hab, oder das Drehrad beim, beim Urban Arrow, das ist ja alles völlig Banane. Und im Vergleich dazu ist das mega. Also von daher bin ich gerade sehr, sehr zufrieden. Und ich probiere also probier jetzt auch keine elektronischen, keine ja. Ahnung, äh, keine Angst, das wird nicht passieren.
1: Nee, also da, wie gesagt, also wenn wenn dir die, du hast vielleicht die Chance, dass sich eine, eine mechanische Schaltung eher, die, die, das kann sein, dass sich das, der, der Baudenzug jetzt noch über die Monate ein bisschen länger wird und so, dass man da mal nachziehen muss. Ja. Schaltung einstellen muss, das ist das Einzige. Das ist aber bei der ersten Inspektion gegessen. Dann entweder machst du es selber oder dein, dein Fahrradhändler macht
2: Das machen die schön für mich, weil ich was in ich Schaltungen <lacht> verstellt habe. Das fasse ich, ich nicht mehr an.
1: Äh, Umwerfer ist tatsächlich mechanisch manchmal ein bisschen anfälliger, dass die Kette runterspringt gegenüber, gegenüber elektronisch. Aber auch wenn das gut eingestellt ist, hat man da gar keine Probleme. Du hast ein schönes, knackiges Gefühl, ähm, die, die mechanischen Schaltungen, auch die neue GRX, die jetzt auf den Markt gekommen ist, mit zwölf Gängen sogar, das, das funktioniert alles. Also es ist auch mhm. Rock-Solid-Krams. Das ist halt wie Servolenkung auch so ein bisschen. Ne? Man kann auch mit normalen Lenkungen gut fahren. Na, nee, eigentlich ist es nicht wie Servolenkung, weil so, so groß ist der Unterschied nicht bei dem Schalten zwischen elektronisch und nicht elektronisch. Okay. Aber du hast das so beim, vielleicht ist es so wie elektrische Fensterheber. Die runterkurbeln okay. früher war auch nicht wirklich so, dass du dann einen riesen Bizeps für brauchtest. <lacht> Aber so den Knopf drücken ist auch ganz geil. Ja, ja, und stimmt. gedrückt lassen und so weiter. Und dann geht es weiter, geht es von alleine runter und so. Und so ist es halt bei der elektronischen Schaltung auch. Es funktioniert alles. Ne? Du, du schaltest vielleicht einen Tick schneller. Das ist dann für den Rennfahrer wieder richtig wichtig und es, es ist ein Tick präziser. Das ist auch für den Rennfahrer wichtig, aber für dich beim in dann die Natur genießen völlig irrelevant. Und, also auch, meine, eine und auch echt ein Pre echtes Preisding. Ja, ja. Vom genau. te technischen ich Ding, so als jemand, der Bits und so Podcasts macht und sich sehr in so Sachen reinknien kann, da hättest du wahrscheinlich Bock dran.
2: Ey, ich habe ein hab <lacht> Video über die Eagle von SRAM angeschaut und ist jetzt nichts vielleicht für dieses Fahrrad, ne? Aber ich, ich war völlig begeistert, so aus ja. technischer Sicht so, boah, geil. Ja, ja. Würde ich sofort ausprobieren. Ähm, ist aber gut, dass das die Möglichkeit bisher nicht bestand. Schneller,
1: also das muss es einem auch, muss auch ganz klar sein. Schneller wirst du nicht durch elektronische Schaltung.
2: Ja, klar, natürlich nicht. Das ja. auch
1: also, das ist ja tatsächlich der, 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 der Witz, dass, dass du schneller wirst du tatsächlich am ehesten, indem du Laufräder wechselst, zum Beispiel. Weil die vielleicht okay. mehr Aerodynamik können. Und das ist auch auf dem Rennrad viel, viel wichtiger als auf dem Gravelbike.
2: Aber da auch schneller wirst du wahrscheinlich am ersten, wenn du trainierter bist und ja, du ja, ja. liegst und genau. whatever. Ne? Also da genau. sind viele Schrauben, die, gar, die man gar nicht am Fahrrad nachstellen kann. Also Aber ja. tatsächlich,
1: wenn jetzt hier Kunden kommen und sagen, ja, ich habe jetzt hier so ein 2.000 Euro Rad aus dem Regal geholt oder auch ein 4.000 Euro Rad dann ist der, und das als Komplettrad kommt, Mhm. Gibt es ja immer irgendwie ein, zwei Jahre später hat man ja schon Bock auf was Neues und zu sagen, ich tune das jetzt mal. Und da ist die Schaltgruppe zu sagen, von, von mechanisch auf elektronisch zu gehen, nice to have, so vom Feeling. Mhm. Aber wenn du wirklich sagst, du willst was machen, damit das Rad ein bisschen schneller läuft, dann sind es die Laufräder meistens. Okay. Weil sie leichter sind, weniger ja. bewegte Masse oder halt aerodynamischer.
2: Als nächstes nehme ich offensichtlich diesen Schlauch raus, habe ich gelernt. bin sehr gespannt, wie das läuft. Ähm, wenn wir schon bei der Schaltung sind, ähm, lass uns doch mal kurz die Kette angucken. Weil da dachte ich eigentlich, Kette ist gesetzt. Da hast du gerade mal keine Fragen dazu. Und jetzt merke ich gerade so, okay, die Kette, die Kette möchte offensichtlich nach, nachgefettet werden. Öl, Wachs, wenn ja, wie oft, warum, Was? was, warum und äh, viele Fragezeichen.
1: Ja, das, da, da gibt es natürlich viele Vorleben. Der heiße Scheiß ist im Moment, wo ich null Bock drauf habe, ich weiß, dass Freunde von mir das machen, dass Kunden das von mir machen und so weiter. Der heiße Scheiß ist, seine Kette zu wachsen. Mhm. Das bedeutet aber, wenn ich das richtig verstehe oder wenn ich das richtig im, im Kopf habe, man kauft sich zwei, drei Ketten, damit man welche in Reserve hat, dann muss man die einmal in so einem Bad von, wie auch immer, komplett entfetten. Also alles, was so von der Industrie da schon drin ist, muss einmal weggemacht werden. Mhm. Dann wird das Ganze in, in, in Wachs gebadet und aufgehangen und irgendwie noch abgewischt und so weiter. Aber das ist jetzt alles so Halbwissen, weil ich selber noch nie gemacht habe. Ich habe aber mit den Kollegen schon besprochen, hier, ob wir das nicht irgendwann auch mal ausprobieren und dass ich das mal lerne, wie das geht. Ähm, das wäre die Variante, die wohl am leichtläufigsten ist, wo du dann, glaube ich, auch ewig deine Ruhe hast. Ich glaube, dann gibt es so einen Wachsstift, das ist nach und dann hast du 2, 3, 4, 5.000 Kilometer deine Ruhe und dann musst du wieder wachsen. Und die Kette hält am längsten und es ist, sie wird nicht schmutzig und bla, bla, bla. Ansonsten kennt man hier dieses übliche Ding, man macht da so amateurmäßig Öl drauf, meistens zu viel, wischt es hinterher auch nicht ab und irgendwann ist das ganze Ding schwarz. Und. Okay. <lacht> weiß nicht, wie das bei dir jetzt aussieht, ob du da überhaupt schon mal dir Gedanken gemacht hast. Also da gibt es gibt's von Mac off und sonst wie von, egal welchen Hersteller gibt es, dann gibt es ein teures, gibt es eins, was bei Nässe gut funktioniert und so weiter. Ich selber nutze das sogenannte Dry Fluid. Das ist ein keramischer Schmierstoff von, von jemandem hier aus, aus Deutschland. Das ist so mein Lieblingsding, weil es irgendwie so ein bisschen zwischen diesem wachsen und normalem Öl hängt. Ich habe eine relativ saubere Kette, Entfette die auch vorher, allerdings lege ich sie nicht ein, sondern mache das meistens mit irgendeinem so Kettenentfetter. Und danach nehme ich nur noch dieses Dry Fluid und das hält auch so seine drei, vier, fünfhundert Kilometer und die Kette, Kette bleibt halbwegs silbern. Aber das ist so wirklich so eine Philosophiefrage. Ich schicke dir mal so ein Dry Fluid. Das finde ich eigentlich, das find ich eigentlich ist ein schöner Kompromiss. Wenn du wirklich den Nerdkram machen willst, ist es wohl das Wachsen.
2: Ja, Okay, also weil, also nachdem wir hier im geständnis Podcast ja auch ein bisschen sind. <lacht> kurz vor dem Wochenende kam bei mir eine cyclowax unit an, so mit, weißt du das, so ein, so ein Hitzetöpfchen dabei, wo ja, du ja, ja. sauber ma wachs-heiß machst mit so einem H Hängerchen. Ich kam noch nicht dazu, die, die Kette zu tauschen, aber offensichtlich bin ich schon in diesen Wachstopf gefallen, so wie Obelix. Okay. Ja, ja, genau, das ist doch
1: super. Ähm, dann kannst du mir das mal erklären, ob das geil ist oder machst ein Video das, dazu.
2: Das, ich, ich, werde, ich werde berichten, wie das, denn, wie das denn ist. Und das Schöne an diesem cyclo ding ist, das kommt mit einer Kette. Ja, du ja. musst nicht deine Kette erstmal entfetten und alles, alles Öl runternehmen, sondern du kannst da eine neue drauf machen. Natürlich musst du den ganzen Werfer und den ganzen Schmuh, den musst du natürlich einmal sauber machen.
1: Ja, ja. Aber die Kette und, ist auch schon fertig gewachsen dann?
2: Die ist schon fertig gewachsen. Und die kommt fertig gewachsen dieses an.
1: ganze Toolkit kriegst du, um deine andere Kette dann zu wachsen?
2: Nee, du musst die ja nachwachsen irgendwann. Also die, ja, ja. Du nimmst die, der kommt so ein Schnellverschluss mit, denn du nimmst die nach, also der, deren, und ich habe ich hab noch keine Ahnung, ich vertraue diesem Booklet, was beiliegt, da steht drunter so nach 300 400 Kilometern, nimmst du die runter, schmeißt die da kurz rein, hängst sie für ein, zwei, zwei Stunden zum zum Abtropfen auf mhm. und dann packst du wieder drauf und fährst weiter.
1: Und das alle drei, ja. 400 Kilometer?
2: Ja geht ja, das wohl sehr ist, schnell. Das ist der Vorteil an dem Ding. Ähm, Na, ob da wär ich schon die, die Wahrheit so ist ja. oder nicht,
1: das werde ich dir mitteilen. Ich habe jetzt gehört, dass es auch ein System gibt, wo man das Ding 2.000, 3.000 Kilometer drauf lässt und immer nur so ein bisschen nachwachsen muss. Mit so einem Wachsstift oder sowas. Okay. Weil dieses, genauso wie du es jetzt erzählst, das war nämlich auch das, was mich so abgeschreckt hat, alle 300, 400 Kilometer Kette runter machen. Das ist ja bei mir nach einer Woche ja jede Woche am Kette runter machen, da habe ich nämlich nicht so einen Bock drauf. So ist es so, dass ich einmal in der Woche mit einem trockenen Lappen drüber gehe und dann ein paar Tröpfchen von dem Dry Fluid, das ist dann so eher so convenient für mich. Also diese diese, diese 4.000, 5.000 Kilometer-Geschichte, die fand ich interessant. Das war, ne,
2: natürlich, gebe ich dir recht. Also zugegeben sind natürlich, bei, also bei mir sind 300 Kilometer jetzt nicht in der Woche durch, aber ja. in dreien. Ne? Also ja, das ja. geht auch relativ fix. Ja. Und ähm, ich habe an der Stelle mal auf Freund Markus vertraut, der gesagt hat, ja, voll geil, mega. Und äh, weiß nicht, ob wir da einfach in so einen Instagram-Honeypot Honeypot reingefallen sind. Er hat sich da schon vorher mit beschäftigt, so ist es nicht. Ähm, und ich habe das dann ihm nachgemacht, eine, eine Weile danach, weil ich jetzt gerade in der, in der Situation bin, wo ich mich darum kümmern muss. Mhm. Dass, dass diese Kette ähm, irgendwie etwas Liebe braucht und es da
1: die verschiedensten Varianten gibt. Na, ja, da bin ich gespannt, was du berichtest. Ich werde, wie gesagt, ich das Thema ist geht auch nicht spurlos an mir vorbei hier. Wir haben ja im Team gerade letztens drüber gesprochen, wenn es tatsächlich eine Variante gibt, dass ich nicht alle drei 400 Kilometer, weil das ist ja immer Kettenschloss aufmachen, neues ja. Kettenschloss benutzen. Also muss ja ein paar Kettenschlösser im Hintergrund haben, Kettenschloss nicht zweimal benutzen, also immer ein neues nehmen.
2: Ja, da kommt irgendwie eins mit, das so special ist. Ich habe es noch nicht ganz durchgekriegt. Okay, das kann aber sein. aber das,
1: das, war, das ist so eine, eine Hürde. Ne? Ich, ich würde das Kettenschloss nicht zweimal nehmen, weil, weil wenn Kette ist auch wirklich was, wenn dir die reißt, im vollen Wiege tritt oder so, kannst du dich auch wirklich schwer verletzen. Ja. Also da musst du auch wirklich sicher sein, dass das nicht passiert. Ja, spannendes Thema. Ne? Dry Fluid ist für mich die, die Variante für Faule und mit der habe ich gute Erfahrung, weil meine Ketten okay. jetzt die haben alle 2.000, 3.000 runter, sind noch nicht durchge, durchge... Also sind immer noch nicht, sind immer noch gut. Und das ist ja alles so zwölffach High-End-Scheiß, also der auch jetzt nicht so auf lange, lange... Also schon auf Langlebigkeit ausgelegt sind, aber jetzt schon filigran ist eigentlich. Bin ich sehr zufrieden. Und ich habe halt auch immer silberne Ketten. Das finde ich halt ganz geil. Das habe ich ja früher, ja, ja. als als ich Anfang, Anfänger war, ich mit meinen schwarzen Ketten und die ganzen alten... Opis sage ich jetzt mal bei der RTF immer mit ihren silbernen Ketten. Ich mal, wie geht das? Wie geht das? Und da gab es noch nicht so Wachsen und sonst wie. Die haben ihre Ketten gehegt und gepflegt früher und bei ah, mir ja. sah die immer aus wie Hulle und dann immer schön das Tattoo auf dem an der Wade mit, also so ein Kettentattoo. Ja, ähm, kenne ich. Nee, also kenn das äh, ist spannend. Also ich, ich glaube, Wachs, Wachs ist momentan sehr, sehr groß im Kommen, machen ganz, ganz viele. Und da bin ich echt gespannt, wie es bei dir läuft. Ja, ist lustig, weil ich so, ich so zu
2: meinem Vater, ich habe mir übrigens dieses Ding gekauft, Kettenwachs. Ah ja, Kettenwachs mache ich auch schon seit zwei Jahren. nicht so, okay. <lacht> also er macht das anders mit, mit, so, mit so Wachsflüssigkeit. Ich weiß auch nicht ganz, gar nicht genau was, aber ähm, mein Vater macht das offensichtlich ja Urhipster, was Kettenwachsen angeht. Sehr lustig. Ja, ähm, ja also es soll
1: tatsächlich vom, vom Verschleiß und alles das Beste sein, was geht. Also du fährst deine Ketten da fünf, über, fünf, also über 5000 Kilometer und alles. Und auch, glaube ich, von der Leichtläufigkeit. Und, und halt, dass er eben keinen Schmutz auffangen.
2: Hm. Ja, bin ich gespannt. Ja. Ähm, apropos Schmutz. Nächste, nächster Komplex in meinem, meinem Fragenkatalog. Wie darf ich mein Bike dann sauber machen? Und wie oft soll ich das sauber machen? Weil mein sieht aus wie Schwein inzwischen.
1: Ja, das darf es auch. Also das, äh, ich bin, ich bin da ja so einer, das Wichtigste ist, dass der Antrieb sauber ist. Mhm. Also dass du auf, auf jeden Fall, wenn du eine nasse Fahrt hattest oder eine Schlammfahrt, dass du irgendwie diesen Antrieb sauber machst. Ansonsten meistens, wenn du aber eine Schlammfahrt hattest und der Antrieb total dreckig ist, dann musst du sowieso unter die Dusche, das Rad. Und da hatte ich früher, als ich Anfänger war, immer einen Heidenrespekt davor und ich hatte auch eine Wohnung und nicht irgendwie einen Schlauch oder sonst wie und habe das mit einer Badewanne und so einen Quatsch gemacht oder mit dem Eimer und Spüli draußen, sonst wie. Geil ist natürlich jetzt, wo man älter ist und irgendwie die Möglichkeit hat, im Garten einen Schlauch zu benutzen, ist das alles ein bisschen easier als vorher. Mhm. Ein bisschen auf, ja, aber da ist auch dieser, weiß ich nicht, ich habe auch keine Angst mehr davor, dass ich irgendwas kaputt mache, indem ich da einfach drauf sprühe. Ich habe jetzt so einen, so einen, so einen Niedrigdruckreiniger. Also nicht 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 Hochdruck wurde so Kerchermäßig volle Pulle machst, ja. sondern der macht so ein bisschen was, da gibt's von von Makoff so ein Teil. Es gibt auch so ein mobiles Teil, wenn du keinen Wasseranschluss hast, wo du sagst, da gibt's von Kercher so ein mobiles Teil, was man benutzen kann, einfach Wasser drauf, dann 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 mildes Reinigungsmittel, möglichst ein Fahrradreinigungsmittel nehmen, was auch Bremsscheiben tauglich ist, was du einfach aufs ganze Rad so drauf sprühst mit einer weichen Bürste oder weichen Schwamm abspülen und dann wieder Wasser drüber und das war's mehr oder weniger. Okay. Eventuell, wenn du dann deine Kette gewachst hast, dann ist da ja auch nicht mehr viel Dreck, dann brauchst du da nicht mehr großartig entfetten. Das ist sonst so der Part noch, wo man vielleicht mal die Kette noch entfetten muss. Das Ganze im Garten, ein bisschen vorsichtig sein, dass du da nicht irgendwie alles in die Abwässer reingeht und so weiter. Das ist immer natürlich auch so ein... Eigentlich müsstest du an der Tanke das machen, wo unten so ein Dings drunter ist oder das zumindest mhm. auffangen, umweltmäßig und so weiter. Da musst du ein bisschen vorsichtig sein, aber auch da, wenn du nicht zu viel Öl hast, ist das ja auch einfach nur Schlamm, der da runterkommt, der aus dem ja. Wald mal hergetragen wird. Also so ein Niedrigdruckreiniger, sonst halt ein normaler Schlauch mit, da gibt es ja diese die Kercherdüsen, die so ein bisschen mehr Dampf haben, geht mhm. auch. Was ich immer noch mache, ja, dass ich ähm, Tretlager und, und so ein paar Stellen nochmal mit so einem MO94 von Makov gibt es das oder so eine Art WD-40 Zeug, so ein Wasserverdränger nehme, der so okay. aus dem Tretlager das Wasser rausnimmt. Ja, da kenne ich aber auch alles. Ne? Da kenne ich Kunden, die nach jeder Fahrt ihr Rad sauber machen. Ich bin so einer so alle vier bis sechs Wochen. Es sei denn, es okay. war im Winter. Aber im Winter, wenn wir im Winter im Deister fahren, dann auch hier nach jeder Fahrt weil das Ding einfach vollgeschlammt ist. Aber jetzt so im Sommer ist es halt voll gestaubt. Da bin ich dann, wo ich sage, okay, der Staub ist mir dann egal. Finde ich eher geil, wenn das Rad voll gestaubt aussieht.
2: Also optisch ist mir das ja alles völlig wurscht. Ja. Also mir, mir geht es ja hauptsächlich darum, was muss ich dann sauber machen, damit...
1: Ja, es ist am Ende ist der Antrieb, ne? damit du die, die Kette nicht verschleißt. Wenn du Sand im Getriebe hast, ist das halt immer doof. Der muss weg. Der muss, Herkau, weg. Okay. Der muss hm. weg und... Tretlager ein bisschen vorsichtig sein, dass da, dass das nicht komplett irgendwie verdreckt oder irgendwie sonst wie, aber sonst weiß ich nicht. Ich bin da auch nicht so, weiß ich nicht, jetzt hier im Sommer, weil wie oft, wann habe ich das bestimmt drei, vier, fünf Monate her, dass die okay. so einen leichten Dreck abkriegen, aber wie gesagt, der Antrieb wird halt bei mir einmal alle ein, zwei Wochen gehe ich halt, aber mit dem Dry Fluid muss ich auch nicht so oft dran, ne? also drei, vierhundert Kilometer gehe ich mal über einen Antrieb rüber mit dem trockenen Tuch, und dadurch, dass ich dieses Dry-Fluid nehme, der nimmt halt auch wenig Dreck auf. Da bin ich halt auch wieder auf dieser Seite. Das mhm. wird beim Wachs auch so sein. Okay. Aber ich würde sagen, mal so, die Angst würde ich nicht haben, das Rad sauber zu machen. Da mit dem Wasserschlauch drauf zu gehen, brauchst du keine Angst zu haben.
2: Ah, hervorragend.
1: Die Angst hatte ich früher als Anfänger.
2: Ja, genau, das hätte ich jetzt mehr auch gesagt. Ich weiß nicht, ob das das geil findet oder nicht. Und Aber gut, wenn vielleicht nicht
1: stundenlang aufs Drehlager und auf die Schaltung drauf gehen, aber ja, mal da kurz drüber wuscheln mit dem, mit dem Gartenschlauch ist nicht schlimm. Okay. Das Muss ich sonst
2: irgendwas regelmäßig warten?
1: Ähm, tja, was machen wir denn bei einer Inspektion? Das weiß die Werkstatt besser. Wartung. Die Bremsbelege immer mal angucken, ob noch was drauf ist. Das sieht man auch, wenn man da so reinguckt, mhm. ob da noch Belag drauf ist oder nicht. Ist bei Scheibenbremse die halten auch relativ lange, es sei denn, du ist im Deister, wie, wie wir im Deister unterwegs, hoch, runter, hoch, runter, dann kann das auch mal nach einem Monat kaputt sein, aber sonst halten die eigentlich länger. Ähm, ansonsten tatsächlich diese Inspektionen machen, ne? dass man einmal im Jahr sagt, man bringt das Rad zum Fahrradhändler, der guckt da einfach mal alles durch, so ob die Leitungen alle dicht sind. Vielleicht bei, bei SRAM muss die dort Flüssigkeit einmal im Jahr ausgetauscht werden. Das ist jetzt bei Shimano nicht so wichtig, diese hydraulische mhm. Bremsflüssigkeit. Einmal gucken, ob alle Schrauben fest sitzen und so weiter. Aber das ist tatsächlich Aufgabe der Werkstatt. Da bin ich eigentlich auch so, wo ich das mache ich sogar selber so, dass ich sage, ja, guckt einmal drüber. Und wenn irgendwo wenn man irgendwo das Gefühl hat, es wackelt was oder sonst wie, also ruhig mal eine, eine, eine Prüfung machen. Mal bremsen, gucken, ob der Steuersatz festsitzt und nicht irgendwie am Lenker, am Lenker was wackelt. Vielleicht selber mal mit dem Imbusschlüssel schlüsselschrauben nachziehen. Warst du schon nach, einmal mit dem Rad in der Inspektion nach dem Kauf? Nee, das kommt jetzt Das auf jeden Fall. Also die erste Inspektion ist eigentlich die wichtigste, weil wenn sich etwas verstellt, dann in den ersten drei, vier Monaten, weil sich alles mhm. erstmal setzen muss. Danach ist meistens alles relativ wartungsfrei, aber trotzdem immer mit dem offenen Auge durch die Welt gehen und gucken, Okay. Nochmal. Aber es gibt jetzt
2: nicht, keine offensichtlichen Dinge, auf die man einfach achten muss. Das
1: ja, die, die Systeme sind relativ wartungsfrei mittlerweile. Also so die, mhm. die, die Bremsgriffe an sich können nicht viel, also wie gesagt, entweder du hast einen Fehler oder du hast vielleicht Schrauben, die nicht richtig fest sind. Also da, da das wäre so das erste Mal, dass man die Schrauben überprüft, aber das macht man in der Inspektion oder lässt man machen. Bremsbelege, das ist so das am ehesten, wo ich drauf gucken würde und das ist okay. auch das, was man früher sich angeguckt hat. Wenn die durch waren, ist halt immer doof. Okay. Gut, vielleicht fällt mir noch mir. was ein und ich habe irgendwas vergessen. Nicht, nicht, dass ich hier noch auf den Sack kriege von unseren Zuhörern. Ja, was sagt denn der da? Muss man doch das und das und das und das noch? Aber ich habe...
2: Aber gerne einfach Kommentare, ne? Da genau, genau. Weiß ich am Schluss auch Bescheid.
1: Ich habe sonst, vielleicht habe äh, hab ich noch irgendwas vergessen, aber so, das ist so. Tatsächlich diese Dot-Flüssigkeit bei SRAM, das muss man in meinem Hinterkopf behalten, so einmal im Jahr vielleicht. Okay, aber
2: im Zweifel macht das dann eh vielleicht... Macht man das selber, wenn man das hat? oder lässt man
1: Nee, nee, das würde ich auch jetzt machen lassen in der Werkstatt. Okay. Das ist so die Hydraulik, einmal entlüften, neue Flüssigkeit rein und so weiter.
2: Okay. Mal von äh, einer ein ganz andere Seite vom Fahrradfahren mal kurz beleuchtet. Das Thema Bekleidung ist, äh, macht viele viele Fragezeichen für mich. Ähm, anfangs, also brauche ich ein Radtrikot? Tut es auch ein Sportshirt oder nicht? Was ist, was ist korrekt? Und warum?
1: Das Gute am Graveln ist, wenn du jetzt Rennradfahrer wärst, dann musst du natürlich hier Socken haben, die man so ganz... Ah, komme ich nicht hin hier, wenn die Kamera für dich... Die Socken dürfen jetzt mittlerweile nicht mehr kurz sein, sondern müssen ja so, so halb hoch, die bis zur Wade hochgehen. Modisch gesehen, ähm, du musst ein enges Trikot haben, eine enge Hose und so weiter... Und wenn nicht, wirst du halt ausgelacht. Auf, oder es werden halt hinterm Rücken wird über dich gelästert bei Rennradfahrern. Ich sage das jetzt so ganz böse. ne? Ist auch, glaube ich, nicht mehr so. Das Aber es Schöne ist auch nur die beim, Frage
2: am Schluss, wer über dich lacht. Ne? Ja, ja, genau. Entweder die Rennradfahrer oder halt alle anderen.
1: Ja, ja, genau. Von, also, was ist dir wichtiger? Die, die alle anderen lachen sowieso über dich. Ja. Und die Rennradfahrer lachen über dich, wenn du irgendein Fauxpas machst. Ah, da gibt es auch lustige Videos, die Fauxpas eines Renn Rennradfahrers und so weiter. Und ähm, das Gute ist, was ich schön finde bei den Gravel-Bikern und auch wenn man dann zum Gravel-Festival, da war ich jetzt schon öfter mal auf verschiedenen, da ist eigentlich alles erlaubt. Das ist eine ganz andere, das Graveln ist ein ganz anderer Mindset, als ich es früher als Anfänger gelernt habe mit den Rennradfahrern und so weiter. Da war es schon... Und da will ich jetzt auch keinen beleidigen. Aber die Rennradfahrer sind halt wirklich so ein Grüppchen für sich. Und wenn du da dann irgendwie mit einem Schlabber-T-Shirt angekommen wärst, hätten die dich schon mal gleich gar nicht ernst genommen. Und was weiß ich, du hättest dich vielleicht auch selber nicht wohl gefühlt. Keine Ahnung. Und beim Graveln, da kannst du mit einem Flanellhemd rumfahren. Da kannst du da kannst du mit einer Schlabberhose rumfahren. Dann, das ist völlig wurscht. Das Wichtige ist, dass du dich wohlfühlst. Mhm. Das äh, ist auch wieder so eine Anwendungsfrage. Wenn du wirklich schnell von A nach B kommen willst, ist halt enge Kleidung das, was dich schneller macht. Ja, also kannst du das teuerste Rad fahren, aber wenn du mit einem Schlabber, Schlabberding im Wind rumfährst, dann macht dich das halt ein kmh langsamer. Wenn Also da äh, aero socken die speziell auf Aero optimiert sind, die geben dir halt noch mal 5 Watt mehr oder irgendwas. Also die bringen richtig was. Der, der Aero-Helm bringt dir Watt und so weiter. Also du kommst schneller von A nach B, wenn du dich aerodynamisch kleidest. Deswegen bei der Tour de France, das, was du nicht guckst. Die haben halt wirklich bis unten runter Aero-Ärmel, was die UCI so erlaubt, mit so Rillen drin und so weiter, damit die Luft sich bricht und was nicht alles. Also da ist tatsächlich ganz, ganz viel Geschwindigkeit drin in der Kleidung. Das ist uns aber ja im Wald egal. Im das Wald will wahr. ich entweder viele Taschen haben oder ich will mich wohlfühlen und vielleicht fühle ich mich nicht wohl in einem engen Dress, weil ich vielleicht, vielleicht ist mir das auch unangenehm, weil ich lieber, lieber das nicht so zeigen, nicht so körperbetont rumfahren will. Ja. Da, wo für mich körperbetont tatsächlich Pflicht ist, ist eigentlich die Hose, mhm. weil das dir wirklich hilft, dass du nicht auf irgendeiner blöden Falte sitzt oder irgendwas. Ja. Also da gibt es sicherlich im Gravel-Bereich auch mittlerweile Hosen, die dann so ein bisschen schlabbrig sind und so weiter, aber diese, dieses Polster ist ja sowieso immer hauteng. Das heißt, mhm. theoretisch kannst du das hautenge Polster kaschieren und sagen, ich, ich ziehe eine, es gibt so zweiteilige Hosen, wo dann unten so eine Radlerhose und oben drüber sieht es aus wie eine kurze, eine normale kurze Hose anhast. Ähm, da eher da ist mein Pro mein wichtigster Tipp, den ich jetzt selber auch gelernt habe, weil ich habe auch ein bisschen abgenommen irgendwie jetzt im letzten halben Jahr und habe immer noch die zu großen Hosen angehabt und ja, da habe ich dann gemerkt, oh, ich muss eine Nummer kleiner nehmen und schon habe ich nicht mehr diese eine Falte, die mir irgendwie Probleme mhm. gemacht hat hinten am Po. Also da eher wirklich seinen knallengen ne, in mit Polster, ohne Polster. Ich mag dieses E-Zero-System ohne Polster, finde ich super geil, Kann aber auch nicht jeder fahren, muss man selber für sich ausprobieren. Auch Sattel-Polster-Kombinationen gucken. Das kann sein, dass die teuerste Hose funktioniert, ist bei dem anderen funktioniert die billigste. Es ist ein Trial and Error, Mist, welche Hose die richtige Hose für dich ist. Also das kann sein, dass du sie nie findest oder vielleicht auch nur die falsche Größe hattest, sonst wie. Die, die, die Der Vorteil an den richtigen Radtrikots ist halt, dass du dadurch, dass sie eng sitzen und hinten drei Taschen haben, also es hat auch einen Vorteil, dass sie eng sitzen. Hast du hinten drei Taschen und hast ein schlapper t shirt und du packst da dein Handy rein, dann schlabbert das T-Shirt, äh, dann, dann hängt das Handy halt irgendwann vorne rechts an deinem Bauch, weil das T-Shirt sich hier so rumwuselt, mhm. weil es nicht eng genug sitzt. Also das hat auch seinen Vorteil, ein enges, enges Shirt zu tragen. Wenn du aber eh sagst, ich packe das vorne in meine Framebag, meinen ganzen Kram, mein Essen und mein Handy rein, dann kann das T-Shirt Trikot auch einfach ein T-Shirt sein. Ist irgendwie alles schön. Ich selber, selber fahre gerne, ja, tatsächlich je enger, desto besser. Weiß ich nicht, bin das aber auch irgendwie gewohnt und mag das am liebsten und finde es auch gut, dass das im Wind nicht flattert. Kenne aber auch Leute, die im T-Shirt rumfahren. Finde ich mhm. auch cool. Also es ist, ist eigentlich völlig egal, die Hose ist eigentlich also die, die Hose ist eigentlich viel wichtiger als das Shirt, würde ich sagen.
2: Ja, ich habe hab mir dann irgendwann so eine, so eine Bip-Short gekauft, so eine Tight sogar, ein Bip, whatever, was das Richtige ist, so eine so eine, eine -Hose. Hose mit Hosenträgern. Ne? <lacht> ja, ja. Ähm, und dachte einfach, okay, das ist super albern, aber gerade, wenn man so ein, zwei, siebzehn Kilo zu viel auf dem Rippen hat und Bauch, kümmert sich das darum, dass der da bleibt, wo er bleiben soll, voll gut. Kann ich jedem <lacht> und jeder nur empfehlen, die zu viel Bauch hat. Ähm, ja, voll gut. Äh, sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Ja,
1: aber beim T-Shirt nimm das, was wo du Bock hast. Also da geht es eher darum, dass du all deinen Kram mitkriegst.
2: Ja, ja ich habe mir am Schluss, ich habe mir natürlich ein Trikot besorgt.
1: Ja. Ähm, aber die gibt es halt, heißt, wie gesagt, auch, du, 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 du die, da gibt es dann Hipsterfirmen, ne, gerade jetzt dann gibt es normale Firmen, dann gibt es Gore, dann gibt es technisch dies, gibt's das und gibt es unser Enjoy your Bike-Trikot mit fünf Taschen. <lacht> oh, wir, haben auch, so, wir, haben sogar, wir haben auch ein Trikot gemacht und so weiter. Also es ist mhm. am Ende Geschmackssache. Ne? Also es ist tatsächlich für ganz, ganz viele, egal ob, ob Rennradfahrer oder Gravel oder sonst wie auch ein oft auch wirklich so, so ein Modeaccessoire geworden. Also yeah. Radkleidung ist ein Modeaccessoire geworden. Ja,
2: also ich habe ja immer noch nicht rausgefunden, ob man Raffa-Sachen trägt, weil die besonders gut sind oder weil die so besonders hip sind. Und ich werde es vermutlich auch einfach nicht rausfinden, weil ich das okay. überhaupt nicht einsehe.
1: Aber. <lacht> ja, die um. waren tatsächlich, als ich mal Raffa gekauft habe, gab's, waren die hochfunktionell. Also das Ursprungs-Raffa-Trikot, was ich mal gekauft habe beim Ötztaler Radmarathon, mhm. war so irgendwie mit Merino-Wolle und Schwarz, war so ein klassisches Raffa-Trikot. Das habe ich heute noch. Und das war so geil funktionell durch diese Merino-Wolle und so, so thermomäßig. Das war richtig cool. Aber heute weiß ich gar nicht. Heute trage ich mal dies, mal das. Also da bin ich auch relativ entspannt geworden. Aber tatsächlich eher eng immer.
2: Okay. Ja, also ich auch so halbwegs eng. Und ich hoffe, man kommt irgendwann darüber hinweg, dass die, dass die Leute... Ähm interessiert in keiner. So ich
1: glaube, dass ich glaube, dass sieht also ich sehe das nicht mehr. Aber vielleicht weil ich auch in dieser Bubble drin bin, aber für mich sehen Radsportler irgendwie alle egal, egal was, was sie anhaben immer gleich aus. Also auch egal welche Figur sie haben. Es ist halt man ist halt so. Ich glaube auch, dass wir im Straßenbild jetzt so oft vorhanden sind als Radsportler, dass auch der, der kein Radsportler ist, dem fällt das auch nicht mehr auf, dass man irgendwie in so einem engen Ding da gerade durch die Gegend läuft.
2: Ja, mir fällt es halt selber auf. Ne? Aber ja. gut, da kommen wir wahrscheinlich auch.
1: Dem, <lacht> <lacht> ja, man sieht hin. wahrscheinlich, aber es ist halt so, das ist halt so, also du läufst du, du, halt rum wie die beim Aerobic in den 80ern. Schöne, schöne, enge, schöne, enge Söschen. <lacht>
2: ja, ja. Oh, ja, okay. <lacht> ähm, noch äh, das Modethema abzuschließen. Warum habe ich eine Kappe unterm Helm auf? Weiß ich nicht. Hast du das nicht?
1: Nee. Also, ich habe es okay. mal probiert, ja, ich habe es mal gemacht eine Zeit lang irgendwie, aber nur weil ich so meine Haare wegrasiert hatte. Da war es für mich angenehmer, den Helm zu tragen, wenn ich entweder so ein, so ein ich habe mir Buffs in der Hälfte durchgeschnitten, weil sonst wären sie mir zu lang gewesen, die drunter getragen, damit mhm. der Helm nicht auf den Stoppeln sitzt oder eben, auch da gab es aber auch wen, gab es irgendwie nur wenig Bequeme von diesen Capping. Jetzt, wo ich wieder Haare habe, habe ich eigentlich nichts drunter. Okay. Und habe dann so wie Pocaccia, den du nicht kennst, weil du Tour de France nicht guckst, das ist einer, der die Tour de France auch schon gewonnen hat, gucken dann so meine Haare jetzt oben aus dem Helm raus. Okay. Was ich sogar ganz witzig finde. Aber, und auch nicht verhindern kann. Aber tatsächlich ist es wirklich Geschmackssache. Ist jemand, der viel schwitzt, macht das, der, also wenn du da anfällig bist, dass dir die ganze Zeit die Suppe in die Augen läuft, ist halt eine, eine Mütze auch, hat auch einen funktionellen Wert oder einen Buff, sich über die Haare mhm. zu ziehen. Ich bin jetzt den ganzen Sommer wieder ohne gefahren. Und im Winter mache ich mir, setze ich schon eine Mütze drunter, aber eine ganz, ganz dünne Merino-Mütze. Also auch okay. nicht zu dick.
2: Ja. Okay. Ja, die, Winter, die
1: Winterfragen, die müssten ja dann auch irgendwann noch das trage ich im die Winter. Die kommen irgendwann. Aber ja, ja. jetzt noch nicht. Jetzt
2: ist es noch <lacht> heiß draußen. Es ist mir immer viel zu heiß. Ähm, in, als, als Nerd, vielleicht noch eine, eine Technikfrage. Fahrradcomputer, Fragezeichen. Brauche ich ein Karoo? Garmin? Nehme ich mein Handy? Kann meine Vertex 2 nicht sowieso alles? Was ist denn richtig und was ist falsch?
1: Hm, womit fährst du denn im Moment?
2: Mit einem Karoo 2.
1: Okay, na immerhin. Da hast du ja schon mal eine gute Wahl getroffen. Ähm, aus, versehen. aus Versehen. Bist du zufrieden? Ja, Soweit? Also es
2: hat, es hat Schon echt ganz klar, dass das ein Android-Handy ist mit, äh, mit einem Mount unten dran und einem großen Akku. Aber <lacht> grundsätzlich tut er alles, was ich möchte. Und ich habe auf Screenshots gesehen, wie die Garmin UI aussieht.
1: Und das auch nicht, also nein. Aber, ja, ja, ja. Also meine Lieblings-UI ist ja Wahoo irgendwie immer noch. Mhm. Gefolgt von Garmin Caro. Also das ist tatsächlich habe ich auch letztens im Podcast drüber gesprochen. Egal, ob Garmin, Chorus, Sunto und so, kenne ich alles nicht. Ne? Ich kenne nur Garmin, Chorus, was das Handgelenk angeht und Apple.
0: Mhm.
1: Und am Fahrradcomputer vorne kenne ich nur Karu, Wahoo und, ähm, und Garmin. Und jedes für sich funktioniert. Und jedes für sich mhm. macht Spaß, wenn man dann sich an dem Betriebssystem erfreuen kann. Und es ist tatsächlich so, dass Garmin immer die waren, die ich von der UI irgendwie am hässlichsten fand, aber die aktuellen sehen haben jetzt auch eine schönere Typografie, die sind jetzt auch schon ein bisschen besser geworden. Ähm, Karu ist tatsächlich, ähm, hat meines Erachtens die schönste Karte von allen, weil es eben mhm. eine Android-mäßig Pinch and Zoom und so weiter, also sehr, sehr schön Übersicht, also am besten ablesbar, glaube ich auch. Wahoo ist das ganz minimalistische Ding, hat das am best ablesbare Display in jedem Licht, minimalistische UI und auch eine minimalistische Kartenansicht, aber dadurch sehr schnell erfassbar, weil nicht viel Farben und so weiter. Also es ist echt am Ende Geschmackssache. Garmin ist tatsächlich so von von der Kartenansicht kann man sich das muss man sich erst hin konfigurieren, dass es für mich passte zum Beispiel. Okay. Musste ich viel, da musste ich ein, zwei Stunden muss ich da immer reinsetzen, bis er mir dann nicht irgendwie unnötigerweise irgendwelche Kurve, Kurvenalarme noch gibt. und sonst wie. Es ist Geschmackssache. Fahrradcomputer an sich, glaube ich, ist Pflicht. Handy, finde ich. Ah. Für die letzte Meile, um das Hotel zu suchen und Google Maps anzuschalten, klicke ich es mal so dran mit so einem Peak-Design-Mount, weil das irgendwie immer noch convenient ist. Aber ansonsten mit Überhitzung und Akku zu schnell, alle bei, nach drei, vier Stunden und so weiter, finde ich es eigentlich, ist so ein Fahrradcomputer immer die bessere Wahl. Hm. Caro tatsächlich bei gleißendem Sonnenlicht, der am schlecht ablesbarsten, würde ich sagen, aber immer noch so, dass also man kann mit Leben, ja, es, geht, es, geht ne? es geht, aber schöner ist wenn es bedeckt ist, dann strahlt mhm. er einen ja so richtig schön an. Ja umgekehrt, die, an die, die normale Display-Technologie, je weniger Sonne, desto weniger sieht man auf so einem Garmin-Display, also da ist dann der umgekehrte Fall, also man muss sich auch entscheiden, welche Display-Technologie man nimmt und ja, also das, das Gravel lebt ja davon, dass man heutzutage mit Komoot oder Strava oder wem auch immer man navigiert, dass man irgendwie eine Route auf dem Gerät hat und das ist glaube ja. ich der, die Hauptfunktion, die man braucht und dann, wenn man natürlich ambitionierter Sportler ist, vielleicht auch Trainingsfunktionen, Trainingspläne abarbeiten. Das können aber auch alle. Da mag ich zum Beispiel den Wahoo lieber, weil er mir viel mehr Möglichkeiten gibt, da zu sagen, was er mir anzeigt. Deswegen trainiere ich momentan mit dem Wahoo viel, fahre mit dem Wahoo. Witzigerweise nutze ich aber das Garmin-Ökosystem, um die Strecken dann aufzuzeichnen. Also der Wahoo zeichnet zwar auch auf, aber der sendet nirgends hin, nicht zu Strava, nicht zu Komoot, sonst wie, sondern das macht alles mein, mein Handgelenk. Das läuft parallel mit. Das ist so mein Mittel der Wahl, weil die ich halt so schöne Garmin halt so schöne Trainingsmetriken hat. Also da kannst okay. du schön analysieren und so weiter. Weiß ich nicht. Da könnte für dich auch, wenn du du hast ja auch schon Trainingspläne gemacht, ähm, da muss man sich ja auch irgendwie für eine blöde Plattform entscheiden, ne? ja? ja. Und da ist jetzt momentan, ich fand, Apple konnte man mit einer Health Fit app verbinden, das war eine schöne Sache, aber Apple nervt halt immer mit der Akkulaufzeit. Und jetzt hat Garmin es geschafft, ein schönes Display zu bauen, was so ähnlich schön ist wie bei einer Apple, nur mit zehn Tagen Akkulaufzeit. Und das habe ich jetzt momentan am Handgelenk und freue mich. Mhm. Und die nimmt mal, weiß ich nicht, da habe ich wirklich schöne Trainingsanalysen, alles unter dieser einen, also Garmin Connect App, die ist jetzt auch mittlerweile so, dass wirklich analysemäßig und Trainingsplanmäßig, das ist schon wirklich ganz geil. Mhm. Das ist so das, was mich gerade so interessiert. Aber fürs Routing brauche ich halt ein Wahoo. Ja, Hilft okay. alles nichts. Das ist auch mit den Uhren. Die können zwar mittlerweile auch Karten anzeigen, aber dann müsstest du ja die Uhr irgendwie an den Lenker schnallen. Das ist irgendwie alles hab noch Habe ich anfangs nichts. gemacht. Das, ich, das geht schon. Es ist halt klein. Genau, ist klein, fummelig, fummelig und ja, aber wenn man nur ein Gerät haben will, also es spart ja auch Geld am Ende, ne? Also es ist ja die.
2: Wenn wenn Freund Markus nicht diesen Karo 2 abgestoßen hätte, weil er sich was anderes besorgt hätte, hätte ich vermutlich heute weiterhin die Vertex am, am Lenker. Aber
1: ging da, aber das so mit Dinge? dem Navigieren ging ganz gut. Aber dafür hast du sonst keine Datenfelder gehabt, sondern nur die Kartenansicht, ne? Wahrscheinlich. Genau. Ja, ja. ja. ja also das Ding ist ja. Da bin ich aber auch Datennerd. da weiß ich nicht, wie, wie du da drauf bist. Ich finde es denn ja schon schön zu sehen, wie viele Kilometer bin ich schon gefahren, wie lange bin ich ja. unterwegs und so weiter. Und Total. da ist so ein Fahrradcomputer halt schon perfekt, ne? mit zwei bis vier Datenfeldern. Tatsächlich, ähm, ich glaube, wie viele Datenfelder kannst du beim Caru zusätzlich anzeigen? Vier? Weiß ich glaube, vier. Also nicht, ne? aber sowas in der zwei bis ja. vier finde ich schon wichtig. Also da ist Garmin, glaube ich, mit zwei irgendwie ganz hinten dran. Dann kannst du aber mit Connect IQ doch mehr drauf machen. Also, das ist so. Man will ja doch mehr sehen, ne? welchen Puls habe ich gerade, welche Trittfrequenz und so. Gerade als Anfänger nochmal ein bisschen die Trittfrequenz überprüfen und so. Dafür ist das ja auch alles ganz cool. Mhm. Und ein Fahrradcomputer, wenn du jetzt den, den günstigsten Wahoo nimmst oder auch Karu, ist ja glaube ich mittlerweile bei 250 Euro angelangt. Ja. Also es ist auch nicht mehr so viel Geld. Also das kann man auch schon mal in die Hand nehmen.
2: Das ist natürlich schon viel Geld, aber ja.
1: Ja, also, aber es ist so im Vergleich ja. zu den Fahrrädern. Also sagen wir mal so, es ist nicht mehr... Du kriegst extrem viel fürs Geld, sagen wir mal so. Ja, Es ja, ne? ist ja immer noch Geld, stimmt. Ja.
2: Ja, jo, ähm, So im Großen und Ganzen ist das so mal so der erste Wurf an Fragen, die bei mir aufgekommen sind. Ähm, ich nehme mir sehr viel Arbeit mit aus diesem Gespräch, auf jeden Fall.
1: Also, ja, es ist auch, wie gesagt, es gibt ja auch nicht immer eine entweder oder anfrage Also jetzt, das ist ja tatsächlich so, ich... Ich wusste ja gar nichts über die Fragen und ein paar kamen ja so unerwartet. Ich hätte jetzt gedacht, Fahrradcomputer ist ihm eh klar. Aber es ist am <lacht> Ende so, du musst ja, ich habe ja zu jedem dieser Fahrradcomputer, habe ich ja irgendwie ein Dreiviertelstunden langes Video auf YouTube stehen. Es steht irgendwo über so ein Garmin 10401 und da mhm. gibt es noch ein zweites, wie du Connect IQ benutzen kannst. Dann gibt es Wahoo-Videos, Karu, gibt es auch so ein Dreiviertelstunden-Video. Ja, entscheide dich da mal. Also du ja, musst ja wirklich musst ja wirklich gucken, was, 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 was nimmst du. Am Ende die Quintessenz ist nur, Fahrradcomputer ist nicht doof und Komoot ist nicht doof. Also tatsächlich ist, und das ist auch etwas, was es so vor 10, 15 Jahren, als ich angefangen habe, ja gar nicht gab, Komoot mal eben eine Strecke zusammenklicken. Ich habe jetzt am Wochenende zwei Fahrten gemacht, die ich innerhalb von fünf Minuten zusammengeklickt habe, wo ich hinterher nach Hause gekommen bin. Was für eine geile Fahrt. Schön, dass ich mal in Burgdorfer Holz war, wo ich sonst nie hinfahre. Oder jetzt so eine Waldwinkelrunde, wo wir nicht ein, sind wir über drei, durch zwei kleine Ortschaften mal durch und über drei Hauptstraßen Straßen drüber und sonst haben wir kein Auto gesehen. Das, das mal eben so zusammengeklickt in fünf Minuten, wurde hinterher denkst, krass, was, was für eine geile Welt. Ne? Und auch da, wer weiß, ob das Gravelbike so einen Erfolg hätte, wenn man das Routing nicht, also wenn man das Routing ja. nicht hätte in der Form. Und du einfach. Das, nur ist schon so, auch, ne? ja,
2: das ist schon mega gut. Ja. Also, ich bin in dem bikerouter.de und du klickst halt einfach so von A nach B nach C und, und wählst ein Profil aus, so guck bitte darauf, dass ich so wenig Asphalt wie möglich
1: habe. Ist das dieser B-Router? Ja, ne?
2: bikerouter router, Bike -Router .de.
1: Heißt der wirklich Bikerouter router er, oder also B-Router?
2: Ist ist, also, die Webseite heißt Bikerouter, aber basiert auf B-Router, ja.
1: Genau, weil B-Router, die sind ja, sollen ja auch die Besten sein, was die. Oberflächenbeschaffenheit angeht. um da am genau, das ist,
2: genau, das ist da wirklich gut und das ist halt ein, ein, ein Web-UI dafür, das sehr gut funktioniert ja. und der am Schluss halt einfach eine GPX-Datei gibt, die ich dann ähm, dem Crew übergeben kann und das ist schon einfach sehr nett und du kommst halt plötzlich an Ecken vorbei, wo du noch nie vorher warst und das äh, mag ich schon auch.
1: Ja, cool. Aber dann musst du jetzt tatsächlich alles auf Tubeless umrüsten was haben wir denn mhm. alles gehabt? Dann, dann, dann dieses Gewachse muss bald losgehen. Ja. Aber ansonsten ist es ja eigentlich so schwer auch nicht. Ne? Also Ich hätte jetzt noch so Fra Fragen an dich. Ähm, welche Probleme auf dich zugekommen sind? Hast du irgendwie Nackenschmerzen gehabt? tat dein Po weh nach der ersten langen Tour? Oder bist du einer von den wenigen, die da so komplett problemfrei sich drauf gesetzt haben und es ging alles?
2: Nacken merke ich schon. Also das ist schon irgendwas, wo du dann merkst, okay, das ist einfach komisch. Oh. Auf der anderen Seite, den ganzen Tag guckst du so nach unten in so ein Telefon rein, das ist gut, wenn du mal ab und zu mal aufguckst <lacht> vielleicht. Ja, hey. Und Hintern kein Problem, also Hose passt gut, Hintern, okay. Hintern ist in sich selbst sehr gut auch gepolstert. Sattel,
1: der mitgeliefert also, oder haben sie dir da was anderes nee, dran geschraubt? Nee,
2: ich habe mir einen sq noch dazu gekauft. Bei dem okay. wusste ich schon, dass er funktioniert, dass der halt auf die Breite meiner, also ja, ich ja, habe auch okay. eine Po-Vermessung eine, eine po bekommen, sehr gut. Ähm, auch schon vor einer Weile und habe für mein voriges Rad den Sattel schon getauscht und mit dem komme ich sehr, sehr gut zurecht. Genau Und ich bin kurz den, den Mitgliedlieferanten gefahren und habe dann gesagt, ich brauche übrigens noch dafür den anderen Sattel. <lacht> und genau, das, ja, das war, war relativ klar. Ah, ja. Genau Aber sonst
1: hat Das heißt, Fahrradgeometrie läuft, keine Knieprobleme, alles. Hm. Klickpedale ging auch von Anfang an gut. Okay.
2: Gar kein, also wirklich, hatte ich vorher auch bisher nicht, also außer auf, auf, auf der Rolle unten, wo es auf ist, weil da kann ich nicht einfach mal umfahren, genau, SPD-Pedale.
1: Okay. Ja gut, und, aber wenn du auf der Rolle konntest ja dann schon mal statisch viel üben. Genau, das heißt, also, das ist ja dann schon in Fleisch und Blut übergegangen, wie, wie komme ich raus aus dem Ding, weil das ist so, genau. so der typische Anfänger, Ding in Zeitlupe umkippen, weil man nicht schnell genug rauskommt.
2: Ja. Nee, aber das war überhaupt kein Thema und ja, okay, relativ entspannt tatsächlich.
1: Ja, sehr cool. Und wie lange, wann wann wirst du wieder laufen können?
2: Dieses Jahr auf jeden Fall nicht mehr. So viel ist schon mal safe. Also so die, die Recovery-Zeit, also man sagt so 300 bis 500 Tage. What Schauen wir mal.
1: Fuck. Okay.
2: Genau, und Diagnose ist halt aus dem April und ich merke schon, es wird besser, aber da ist halt noch ich brauche halt nicht anfangen zu laufen, bevor es nicht wieder gut ist. 300 bis
1: 500 Tage. Und dann aber mit einer Prognose, wo man sagt, danach ist auch vorbei oder kommt das, das dann schnell wieder? wieder?
2: Gut. Genau, das verheilt einfach. Also die, okay. Da ist halt Wassereinlagerung im, im Knochen mehr oder weniger, die müsste da wieder raus. Und dass der dann wieder so ganz zusammenwächst, alles gut. Und, ich, ja.
1: Und mit deiner Raderfahrung jetzt, weil du scheinst ja jetzt auch Spaß dran gefunden haben, würdest du dann sagen, weniger laufen, mehr rad um das, um, um, oder würdest du sagen, wenn du wieder laufen kannst, dann würdest du wieder voll laufen?
2: Also, ich werde sicherlich ein Training die Woche durch ein Radtraining ersetzen. Das okay. wird auf jeden Fall passieren. Denke ich schon, gerade jetzt, weil ich es halt nicht auf der Straße machen muss oder auf der Rolle machen muss. Das äh, hilft schon viel. Ähm, aber ich laufe weiterhin gerne, also ich laufe immer noch lieber. Also das ist natürlich schon nochmal ein Unterschied, du kommst viel mehr rum auf dem Rad, also das muss man einfach schon klar, ich kann nicht bis zum Ammersee hier laufen, also ich kann naja, schon ja. halt nicht mehr zurück, <lacht> ja, also, zumindest auch nicht in der Zeit, also ich, ich, bei mir ist es so, ich stehe samstags halt um halb sechs auf, setze mich aufs Rad und äh, fahre halt eine größere Runde, dass ich zurück bin, wenn die Familie aufwacht und wir dann zusammen frühstücken können. Das kann ich auch laufen, aber dann ist es halt das ein bisschen öde, weil da kommst du halt auch nicht weit, mhm. genau.
1: Na gut, ja. das wäre spannend. Ich dachte, wenn... wenn das, weil bei mir ist der Radsport zum Beispiel die wichtige Sportart als das mhm. Laufen und da wäre wär, wär mir spannend, ob da das, ob der vielleicht irgendwann da auch ein Shift kommt oder ob das gar nicht kommt und das Laufen doch immer noch die Hauptrolle spielt. Momentan scheint es ja noch so zu sein, dass du das sehr vermisst.
2: Du, da reden wir nächstes Jahr drüber, wie das dann in, ja, ja, genau. in, in, nach einem Jahr so ist. Also ich weiß es nicht. Und
1: Na gut, wir hören im Hintergrund... Das nach dir verlangt wird. <lacht> ja, ich habe hab hier auch schon zwei Minuten rausgeschnitten jetzt, heimlich. Ähm, also schönen Gruß. Ja. Und dann gebe ich, gebe ich so weiter. Gib das, gib das mal so weiter. Also erstmal vielen, vielen Dank, dass, dass du dir die Zeit genommen hast Du musst jetzt hier gleich zur Familie runter. Mhm. Und äh, ich hoffe, dass viele von euch da draußen ähnliche Fragen hatten. Dich findet man, also auf jeden Fall den Podcast. Witz und so sowieso, aber run, eat, cook, repeat. Nee, run, cook, eat.
2: Run, cook, eat, repeat, genau. Run,
1: cook, eat, repeat. Dann gibt es noch einen Werkgetreu-Podcast von dir. Da geht es um genau. Sendung. James Cameron. Werkgetreu James Cameron,
2: Filmanalysen-Podcast, genau. Ja. Oh, ja. Werkgetreu.
1: Ansonsten ich über Instagram, schlingel. Und da werden wir auch. Und gerne in die Kommentare Antworten schreiben, die ich vielleicht falsch beantwortet habe. Hoffentlich nicht. Eieiei. Ei, ei. nee, also oder unzureichend, keine Ahnung. Und wenn du noch Fragen hast, vielleicht, ähm, ja, wenn wir jetzt irgendwas vergessen haben, schick mir die, dann poste ich die hier noch ein. Alles klar. Also, wir müssen jetzt hier ein bisschen abrupt aufhören, nicht wundern da draußen. <lacht> also vielen, vielen Dank, hat viel, viel Spaß Danke gemacht und wir hören voneinander. Ciao,
2: ciao. Genau. Danke, bis dann. Ciao,
1: ciao. Ciao.